0: Advantage, der Tennis- und sport -Podcast, Folge 6. Ja und damit Moin zu Folge 6, dieses neuen interview podcasts Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge mit Karina Wittelf war die bisher meistgehörte. Das ist natürlich ein Name, der immer noch kontrovers diskutiert wird und alle Menschen die ihn gehört haben, haben auch eine Meinung dazu. Ich habe viele Nachrichten bekommen, viele, die sich wünschen, dass sie wieder anfängt mit Tennis, auch ein paar kritische Nachrichten. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder so viel Feedback bekommen habe. Wir sind mittlerweile auf Instagram auch fast 400, beziehungsweise bis am Mittwoch die Folge ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht schon 400. Dafür nochmal ein fettes Dankeschön. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr zuhört. Dementsprechend, wenn letzte Woche die meistgehörte Folge war, hat unser heutiger Gast ein bisschen Druck. Nein, Spaß beiseite natürlich, alles gut. Ähm, einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, äh, vor allem die wir hier in Deutschland haben, äh, zwei Grand Slams gewonnen an der Seite mit Angie Kerber. Momentan der Trainer seit Ende von 2017 von Donna Vekic, hat sie außerhalb der Top 50 übernommen und zu einer Top 20 Spielerin gemacht war auch als Coach des Jahres von der WTA nominiert. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass er heute da ist. Hallo Torben Belz.
1: Hallo, hallo ähm, Janik, hallo Tennis Deutschland. Ich freue mich auch sehr, hier meinen ersten Podcast mit dir zu machen. Und äh, ja wir hat natürlich Druck jetzt schon bekommen von dir durch Carina Witthöft, aber ich hoffe, ich halt den Stand und äh, wir machen einen tollen Podcast hier zusammen. Das freut mich sehr, war natürlich mit einem kleinen
0: Augenzwinkern äh, gemeint, weil wir ja. hatten auch schon Jan de Witt hier als Trainer und da haben wir auch sehr nerdig über Tennis geredet aus der ähm, Trainersicht und das wurde auch sehr gut angenommen. Deswegen, ich bin da sowieso immer vorne dabei, wenn wir sowas machen können. Torben, zum Start äh, eine Frage, mit der du nicht rechnest. Mhm. Was kannst du eigentlich besser, Golf oder Backgammon?
1: Das passt ganz gut zur Zeit, weil, ich, ich, weil zur Zeit bin ich sehr viel am Golf spielen, aber ich habe heute Morgen extra Tennis gespielt, damit wir auch das einen ein, ein Tennis-Podcast nennen können, weil eigentlich spiele ich zur Zeit sehr viel Golf, auch Gammon mit, 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 mit meinen beiden Töchtern auch ein bisschen, ähm, aber zur Zeit ist mehr ähm, Golf und ähm, Ball, Golf Backgammon und äh, Netflix am Start, aber ansonsten ähm, heute Morgen schon ein bisschen Tennis gespielt.
0: Sehr gut. Ich frage nämlich deshalb, weil Donna Vekic in einem Interview verraten hat, dass ihr manchmal vor dem Training oder vor dem Spiel Backgammon spielt, aber sie das gar
1: nicht so mag, weil du viel zu oft gewinnst. Ja gut, das kann so aussehen. Nee, nee, wir, machen, wir machen immer gute Sachen zusammen, weil wir spielen auch mal Backgammon oder Kartenspiel zusammen. Das war auch schon angefangen mit Angie, da habe hab ich auch sehr viel Backgammon gespielt. Früher haben wir auch sehr, sehr viele Spiele gespielt und das ist jetzt bei Donna auch ähnlich, dass wir manchmal nicht so viel wie früher, aber auch doch manchmal mal Zeit haben, spielen wir eine Runde Backgammon oder spielen ein bisschen Karten zusammen und das ist ja auch immer ganz, ganz lustig und Manchmal gewinne ich auch. <lacht> manchmal gewinne ich auch. So eine Backgammon-Kiste <lacht> habe ich auch schon mal bei
0: Alex Zverev gesehen. Also man hat da schon okay. manchmal Zeit zu überbrücken. Da sind so kleine Spiele, Brettspiele äh, ja. schon angesagt bei euch auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Ja, ich habe auch schon mal gespielt mit dem Vater von der Caroline Woznakki, der ist auch ein ganz, ganz großer Backgammon-Spieler, mit dem ich auch schon mal in manchen Hotellobbys zusammengesessen und da haben wir ein bisschen Backgammon gespielt. Das ist schon ganz lustig, wenn man mal aus dem Hotelzimmer rauskommt und dann auch ein paar Spiele spielt. Was ist eigentlich dein Handicap beim Golf? Äh, es wird hier durch Corona jetzt ein bisschen besser, hoffe ich. Also Ich bin ich, ähm, ich spiele viel zur Zeit, aber mein Handicap ist so um die 25, würde ich sagen. 20, 25 spiele ich. Aber ich hoffe, dass es besser wird jetzt. Dann müssen sich die Trainerkollegen in Zukunft nach
0: Wiederaufnahme der Tour warm anziehen? Ich habe gehört, ihr spielt ab und zu mal.
1: Ja, wir haben so eine WhatsApp Golfgruppe zusammen, so mit, mit den ganzen Trainern. Auch der Trainer von der Petra war ist dabei und ähm, ein paar tschechische Trainer sind dabei und ein paar andere Trainer und mit denen spielen wir öfter mal Golf zusammen auch auf der Tour. Ja, und ich hoffe, dass ich dann nachher nach der, nach der langen Pause zurückkomme und dann mein Golfspiel nach vorne geht und ich die ganzen Wetten, die wir, die wir haben und das ganze Bier ähm, gewinne sozusagen. <lacht> Viel Erfolg dabei. Danke. Äh, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, was haben wir heute vor? Ähm wir machen wie immer am Anfang ein bisschen Aktuelles äh, aufgrund der Corona-Zeit. Es ist natürlich sehr interessant zu wissen, wie ein profi gerade lebt, mit was für Schwierigkeiten er auch zu tun hat. Wir reisen danach wieder in die Vergangenheit. Ich habe mir drei, vier Punkte rausgeschrieben, ein bisschen aus Torben Bells Zeit selbst als Spieler und seine Anfänger als Trainer. Dann natürlich ein großer Punkt, die Zeit mit Angelique Kerber und die aktuelle Zeit mit Donna Vecic. Und am ähm, Ende sprechen wir noch ein bisschen über Trainersachen, die in Zukunft vielleicht besser gemacht werden könnten oder den Unterschied ausmachen auf der Profitour.
1: Torben, bist du gerade hm. in deiner Heimat Itzehoe? Oder wo genau, bist du? ich bin in Itzehoe, schon erst auch schon ziemlich lange jetzt schon. Das heißt, wir sind ja ähm, nach Indian Wales, äh, wir relativ schnell zurückgereist ähm, nach Europa. Ähm, noch fast mit dem letzten Flieger, weil ich habe dann, ähm, erst wurde bekannt, dass der Donald Trump keine Flieger mehr reinlässt äh, nach Amerika. Und dann haben wir uns schnell einen Flug gebucht zurück nach Europa. Und ich bin auch geflogen dann von Los Angeles über, ähm, über Istanbul und habe auch dann den letzten Flieger noch ähm, bekommen, der dann von Istanbul nach Hamburg ging, vor ein paar Wochen. Und ja, jetzt bin ich hier zurück in Itzehoe, ähm, auch schon seit ein paar Wochen. Meine Kinder sind viel bei mir und ja, bin viel in Itzehoe und ist mal, ich komme mal richtig hier runter in Itzehoe. War das so ein bisschen Blockbuster-mäßig, dass du auch Angst hattest, dass du nicht mehr rauskommst oder war alles noch in Ordnung? Ja, das war, die, ich habe schon, also ich, ich bin, ja, ich bin nicht, ich werde da nicht so panisch, <lacht> aber man kriegt dann schon Angst, wenn man hört, okay, es kommen keine Flieger mehr rein aus, ähm, aus Europa, äh, dann denkt man natürlich schon, oh, wie kommen wir wieder zurück nachher, aber ähm, das war ja noch ziemlich am Anfang, äh, das war ja Mitte März noch ziemlich am Anfang und ähm, deswegen haben wir auch relativ schnell einen Flug auch noch gefunden und da sind wir re relativ schnell zurückgekommen, das hat noch geklappt alles. Wie ist denn äh, Donner vorgegangen? Wo ist sie hingeflogen und wo ist sie momentan? Genau, sie ist auch zurückgeflogen ähm, mit mir, also gleichzeitig am gleichen Tag, weil ich bin halt nach Deutschland geflogen. Sie ist nach Kroatien geflogen, mhm. ähm, nach Zagreb. Sie lebt in, in der Nähe von Zagreb, das ist so zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Von Zagreb ist der, der Ort Osijek, heißt der Ort, wo sie wohnt. Ähm, ja, und da ist sie gerade bei den Eltern ähm, Gesagt, sie pendelt ein bisschen zur Zeit zwischen Zagreb und Osijek und ähm, trainiert dort auch fleißig. Hat auch schon gespielt mit dem Burna -Koric zusammen. Das war natürlich auch ein guter Trainingspartner, denke ich mal. Und ähm, ja, mit dem hat sie trainiert jetzt in der letzten Woche. Und ähm, ja, sie bleibt so ein bisschen fit. Sie bleibt fit zur Zeit und trainiert ein wenig und, ja, und hofft auch, dass es bald wieder losgeht. Was heißt
0: ein wenig trainieren? Ähm, wie, wie sind denn die Beschränkungen in Kroatien? Was dürfte sie denn überhaupt machen und was habt ihr vereinbart? Da hat ja auch jeder momentan seine eigene Vorgehensweise.
1: Ja, in Kroatien darf man wieder, ich glaube jetzt seit ein oder zwei Wochen, ich kann nicht so sicher, also sie darf schon wieder seit zwei Wochen auf jeden Fall spielen, ähm, offiziell auch. Ähm, ich weiß nicht, ob die Plätze dort auch schon offen sind, wie hier in Deutschland schon auch für die Öffentlichkeit, aber ähm, sie darf da als, als Profispielerin ähm, schon wieder trainieren und ähm, trainiert auch natürlich nicht voll wie... Wie in der Wettkampfsaison. Sie trainiert sage ich mal so jetzt drei, also jeden zweiten Tag spielt sie Tennis, um einfach im Schlag zu bleiben und konzentriert sich zurzeit ein bisschen mehr auf die Fitness. Macht halt jeden Tag Fitnesstraining, um fit zu bleiben und ja und dann das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Sie kriegt immer die Fitnesspläne von dem Sladko Novkovic, Das ist unser Fitnesstrainer. Bekommt sie per E-Mail zugeschickt und das arbeitet sie gut ab. Ja und versucht sie richtig fit zu halten und noch fitter zu machen, als sie vorher war und ja, dann geht es wieder hoffentlich irgendwann wieder los, weil es natürlich auch ein bisschen schwierig ist mit dem Tennis, wenn du halt jetzt nicht so ein richtiges, du hast nicht so ein richtiges Ziel vor Augen, ähm, dann zu trainieren. Also das heißt, zurzeit heißt es eher für sie im Schlag bleiben. Ähm, und dann halt, wenn wir wissen, okay, es geht wieder los, sagen wir mal im August oder September, wissen wir nicht wann, dass man dann vorher so einen ähm, richtig intensiven Trainingsblock setzt. Das ist also ein bisschen der Plan. Ist sie da
0: sehr selbstständig oder musst du da hinterher sein, dass sie ihr Pensum hm. macht? Wie ist sie da so
1: aufgestellt? Nein, nein, sie ist schon sehr selbstständig. Sie ist schon sehr selbstständig und sie weiß, was sie will. Das ist natürlich auch gut bei so einer Spielerin. Ähm, die weiß, was sie will und sie weiß auch, sie muss trainieren und fit bleiben, um auch dann wieder ähm, nach dieser Corona-Zeit wieder ähm, gleich wettkampffähig zu sein. Und ähm, natürlich ist auch diese Zeit jetzt auch eine gute Chance, ähm, an, an solchen Sachen zu arbeiten, an ja, der Fitness zu arbeiten oder auch im Tennis zu arbeiten, weil sie natürlich jetzt sehr viel Zeit, um auch stärker und besser zu werden als vorher. Ja, muss man auch sagen. Und man kann schon diese Zeit auch nutzen jetzt, um einfach richtig stark wiederzukommen nach der langen Pause, nach der langen Pause mehr. Wie oft
0: habt ihr Kontakt? Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Sky hm? Skypt ihr wöchentlich?
1: Telefoniert ihr wöchentlich? Habt ihr wenig Kontakt? Wie sieht es aus? Naja, wir haben, ich würde sagen, nee, nicht so mega viel Kontakt, wir haben jetzt so Kontakt, ich würde sagen, pro Woche, dass wir einmal telefonieren, und ähm, ja, das machen wir über WhatsApp, machen wir jetzt eigentlich, wir hatten einmal so ein, ähm, auch so eine Art ähm, WhatsApp-Call, zu dritt aber mit dem, mit dem Fitnesscoach, hatten wir am Anfang äh, mit dem Slutgood zusammen, dass wir uns abgesprochen haben ein wenig und ähm, ja, ansonsten ist sie halt gut versorgt mit Fitnesstraining, auch mit dem Physio oder in Ossiak in Kroatien, das heißt, da ist sie gut versorgt, ähm, ich hole mir eigentlich immer nur ein Update, ähm, ob alles gut läuft, ob sie, ob sie happy ist und ähm, gibt so ein paar Anweisungen fürs Training, aber ähm, sage ich mal so, ein bis zweimal die Woche Telefon und zwischendurch ein bisschen WhatsApp schreiben nach dem Training, wie ihr Gefühl so ist. Das ist eigentlich so zurzeit unsere Kontaktbasis. Okay,
0: du hast dir anfangs schon ein bisschen herausgearbeitet, dass für dich ein Vorteil ist, du siehst jetzt deine Kinder öfter, mhm. du bist zu Hause, du hast ein geregeltes, einen geregelten Alltag, den du sonst nicht hast. Ähm, die Phase hat natürlich auch Nachteile ähm, mhm ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, was hat man als Profitrainer für eine Möglichkeit, mit seiner Spielerin irgendwie eine Lösung zu finden ähm, während der Pause? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht so auch finanziell
1: weiterlaufen kann, wie wenn ihr die ganze Zeit auf Tour wärt. Ja, hm. nee, ist klar. Natürlich, gerade für uns Trainer und auch für Physios ähm, ist es so, dass wir auch natürlich durch diese Krise viel Ausfall haben und ähm, ich kann natürlich nicht sagen, ich denke mal so, es ist bei jedem Trainer auch anders. Ja, ich denke mal auch, das hängt von den Verträgen ab, die die Trainer haben mit den Spielerinnen. Aber ähm, ich, verd die, die, die Donner verdienen zurzeit kein Geld durch ihre Turniere. Ähm, und ich selber mache auch kein Training. Das heißt, ich bekomme auch jetzt zurzeit kein Geld. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das, ähm, das kann man noch auffangen, noch ein paar Wochen. Und dann hoffentlich geht das irgendwann wieder halt mit Training wieder los. Das ist natürlich, ähm, was, wir, äh, was wir wollen, dass wir erstmal auch mal einen guten Trainingsblock haben, wo wir wieder arbeiten können, auch als Trainer. Und dann hoffentlich auch dann in der, in der längerfristigen Zeit, dass dann auch wieder die Turniere losgehen, dass man dann wieder dahin kommt, dass es so ein bisschen normaler wird, wenn es dann wieder hoffentlich geht. Das ist alles schwer zu sagen zurzeit.
0: Natürlich. War es für dich im Übergang auch eine komplizierte Phase, wo du selbst auch schlecht gelaunt warst oder hast du das selbst gut auffangen können?
1: Also schlecht gelaunt ist so, das ist, das ist nicht so in meinem Wesen, natürlich <lacht> ist man schlecht gelaunt, aber ich versuche immer jetzt schon das Beste daraus zu machen. Ja, das heißt, ich bin gerne auf Tour und das ist auch so ein bisschen paradox, heißt, halt, wenn man auf Tour ist, jetzt so lange, ich, ich mache das ja schon seit, 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 seit langer Zeit, ich habe schon mal geguckt, seit ich glaube, ich habe angefangen mit, mit Angels 2003, Saison 4, glaube ich, das heißt, ich mache das jetzt schon über 15 Jahre. Und auf Tour ist es oft so, dass man denkt, oh, man möchte auch gerne mal zu Hause sein, ja, man möchte mal ein paar Tage zu Hause sein, ein bisschen länger auch zu Hause sein und dann, wenn man dann zu Hause ist, lang und man vielleicht mal ein Turnier nicht mitmacht, dann denkt man auch, oh, man, man, man wäre schon gerne dabei auf dem Turnier. Ja? Man wäre gerne wär beim Turnier dabei und wär, wär, ja, ist auch gerne dabei. Ich hatte ja auch mal ein paar Jahre, wo ich nicht auf Tour war. Und, und da ist man schon so, dass man okay, ich wäre auch gerne wieder bei den Australian Open dabei, bei den US Open dabei. Ja? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Aber ähm, jetzt ist ja so eine Art Zwangspause und... Da versucht man auch das Beste draus zu machen. Also ich versuche mich selber ein bisschen fit zu halten ähm, ja, und habe jetzt meine neue, meine neue Leidenschaft für das Golf entdeckt und ein bisschen, dass man halt man muss sich selbst ein paar Aufgaben einfach aussuchen in der freien Zeit. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kindern, spazieren gehen und Radfahren und äh, das bringt auch natürlich so super viel Spaß.
0: Wenn ich hatte vor zwei Wochen Barbara Rittner zu Gast im Podcast, mhm. da haben wir auch ein bisschen darüber geredet, was der Deutsche Tennisbund machen kann äh, für die Basis, aber auch für die Profitrainer, du hast ja auch eben noch Physiotherapeuten mhm. angesprochen, es gibt ja so viele Menschen, die am Profitennis auch äh, partizipieren, ähm, mhm. da war es noch sehr allgemein, ähm, weil es darauf ankam, was mit dem Turnier am Roten Baum passiert, wie die Finanzen überwiesen werden vom Davis Cup und vom Fed Cup. Hast du als einer der bekanntesten Trainer in Deutschland Informationen, ähm, gibt es Kommunikation mit dem Deutschen Tennisbund, ob da irgendwas folgen soll für die Trainer und für die Leute, die jetzt gerade keine Arbeit haben?
1: Das ich jetzt von dir das erste Mal, muss ich sagen. Also eher nein. Also, eher ist die Antwort nein. also ich habe davon nichts gehört, wenn ich ehrlich bin, äh, von einem Fonds für die Trainer. Und das ist natürlich auch schwer, dann wer bekommt das und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr schwer darzustellen. Aber ähm, also ich habe das noch nicht gehört. Aber ja, mal gucken, was da kommt. Ich habe dann auch noch nichts nicht gelesen, so auf Twitter oder auf Facebook. Das war eigentlich noch nicht so öffentlich, glaube ich. Ne? Noch keine öffentliche Geschichte. Ja, es aber, ist doch alles ein bisschen vage. Es geht darum, dass okay. jetzt
0: ja Einnahmen von dieser ähm, Turnierserie, von dieser nationalen Turnierserie, die der okay. DTB und der ÖTV ja in ihren Ländern, aber auch als Kooperation gestartet haben, hm. dass da Einnahmen gesammelt werden soll und <lacht> einiges auch gespendet werden soll. Und das soll den Trainern in Deutschland zugutekommen, Aber du sprichst schon einen guten okay. Punkt an. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie das aufgeschlüsselt werden soll. Ja, ja, also wer stimmt. dann was bekommt. Ne? Also, ja, ja. ja,
1: schon schwierig. Ne? Ähm, ja, ich ich glaube, ja, ich, ich glaub, dass alle jetzt ein bisschen natürlich zurückstecken müssen. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, dass alle jetzt auch die, die Spielerinnen, ja, denen jetzt auch schlecht, die können auch kein Geld verdienen. Und äh, genauso wir Trainer und wir Physios und ähm, das ganze Team sozusagen, was da dran hängt, ähm, muss durch diese schwere Zeit halt auch jetzt durch und ähm, versuchen das Beste daraus zu machen. Und dann ist nur die Hoffnung da, dass es halt dann bald wieder losgeht. Zum Schluss dieses aktuellen Punktes äh, möchte ich dich noch auf die
0: ATP-Hilfe ansprechen. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr du Twitter momentan verfolgst, aber vor gut zehn Tagen ähm, ist es mal so ein bisschen hochgekocht, als Dominik Thiem gesagt hat, er sieht es eigentlich nicht ein, für Future-Spieler und ITF-Spieler in so einen Hilfsfonds einzuzahlen, weil sich dort viele nicht professionell verhalten würden und nicht alles geben würden und er lieber das, ähm, sein Geld sinnvoll ausgeben würde für Leute oder Hilfsfonds, die mhm. es verdient hätten. Ähm, wie stehst du denn zu dieser Aussage und was hast du einen Eindruck
1: davon von Spielern auf Future-Ebene? <lacht> Also ja, wie ich das erste Mal gehört habe mit dem Fonds, ähm, für die Spieler, die natürlich auch jetzt ähm, gar keine Einnahme haben und bei denen es eigentlich kritisch ist, sag ich mal, ja, für die Future-Spieler, wie du schon sagst oder für die Spieler, die jetzt gerade anfangen Profi zu werden und wo jetzt wirklich viel wegfällt für die, äh, fand ich das natürlich eine super Geschichte und ich bin eigentlich sehr dafür für so einen Fonds und finde auch super, dass halt so viele Top-Spieler ähm, sich dafür auch halt positiv ausgesprochen haben, dass von Roger Federer dann da mit dabei war zum Beispiel und äh, das ist natürlich super gewesen. Ähm, und auch, dass der Fonds jetzt, äh, auch jetzt auch jetzt richtig da ist und dass da richtig Geld drin ist und dass er auch jetzt schon verteilt wird, habe ich jetzt gerade gelesen, ähm, das ist schon eine super Sache. Ähm, natürlich kann ich auch Dominik verstehen, auf der anderen Seite auch, dass er sagt, okay, einen Spieler, einen Spieler der es nicht so richtig ernst nimmt, ähm, den möchte man nicht unterstützen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind gerade die Spieler, sag ich mal, oft zu, äh, für die das zustande kommt. Das heißt, für die zwischen 100 und 500, ich glaube, da sind, zu 99 Prozent sind da Spieler dabei, die gerne Top 100 wären. Ja, Oder fast alle Spieler wären gerne Top 100. Und ich glaube auch, dass die meisten von denen, die schon da oben stehen, die müssen hart trainieren. Die müssen, die müssen viel dafür opfern. Ja? ich glaube auch gerade, ich bin auch geschlagen Schlangen bei Darmstadt dabei, die opfern auch viel, viel Freizeit. Und die sind trainieren sehr diszipliniert. Und ich glaube auch, dass man, wenn man denen helfen kann, äh, bin ich schon sehr dafür und ähm, finde diesen Fonds eigentlich sehr gut. muss ich sagen. Zum Abschluss noch ein kleiner
0: ähm, vager Blick in die Glaskugel. Ich weiß, es ist sehr schwer, aber was glaubst du, sehen wir dieses Jahr nochmal Tourtennis, professionelles Tourtennis richtig mit Reisen, dass alle zu den Turnieren reisen können und wenn, Jan, wenn falls
1: ja, wann, glaubst du? Ja, also ich hoffe natürlich, dass es losgeht. Ähm, ja, das, das Hauptproblem hast du auch schon angesprochen, wird natürlich das Reisen sein, weil ich glaube, die Turniere, ähm, das könnte man schon darstellen. Ich habe auch sogar schon von der WTA ähm, sowas gesehen, sozusagen eine, eine sozusagen so ein, so ein Maßnahmenkatalog, wie sowas stattfinden könnte, ja, mit, mit, ähm, ohne Handshake und die eine Spielerin geht links rum, die andere Spieler geht rechts rum, ähm, da habe ich so ein Handout äh, schon gesehen, äh, dass das schon geplant ist, etwas ähm, zu machen und das ist halt sehr hygienisch und sehr, ähm, auf, auf Corona ähm, äh, Zeiten halt sehr zurechtzuschneiden, das das, ähm, das Tennisspiel, so ein Turnier und, ähm, ich hoffe, dass es losgeht und ähm, und ich glaube auch, dass jetzt die die Lockerung, die, man jetzt, die wir jetzt hier schon in Deutschland erleben, ähm, ich hoffe halt, dass das jetzt nicht eine zweite Welle auslöst und ich hoffe, dass das jetzt weiter in die richtige Richtung jetzt alles wieder zum äh, Normalität wieder hinkommt und ähm, deswegen hoffe ich halt, dass wir wieder reisen können zum Training, sage ich mal Mitte Ende Ende Juni Anfang Juli und ähm, habe auch noch die Hoffnung, dass irgendwas stattfindet nachher spät im Jahr, das heißt September, Oktober hoffe ich, dass ähm, die ersten Turniere wieder stattfinden können. Das hoffe ich natürlich auch. Mhm. Ganz kurz noch die Nachfrage zu diesem Handout. Mhm. Hast
0: du noch ein, zwei Punkte, die interessant sind, äh, was da noch mhm. so drauf stand?
1: Ich habe das leider nicht hier vor mir. Leider. Ähm, Schlecht vorbereitet. <lacht> Sorry. <lacht> Spaß. Die Frage war zu gut. Die Frage du gut. Guck mal. Ich, ich, ich war so froh, dass mir das eingefallen ist, das Handout. Nein, ähm, ich weiß noch nicht, wie viel davon schon, ähm, ob das schon also richtig spruchreif ist. Ich habe mhm. das nur auch von Donner bekommen. Ähm, so ein paar Sachen, eine Sache war dabei, dass nur ein Spieler, dass, dass pro Spieler nur ein Betreuer mit darf. Das heißt, viele haben ja so ein großes, einen großen Stab von, von, mit, mit, mit Physio, Trainer, Fitnesstrainer, <lacht> Freund und vielleicht noch eigenen Koch dabei, sag ich mal. Da ja. große großes Team, manche. Ähm, das halt pro Team da oder pro Spielerin darf nur ein ein Team-Member ein, ein Team mit und nicht, nicht halt drei, vier, um es ein bisschen kleiner zu stellen. dürfen nur auf der ganzen Anlage, glaube ich, maximal, ich muss jetzt, jetzt ein bisschen ins Blaue geraten, ich glaube, 500 Leute dürfen nur auf der ganzen Anlage sein. Wie gesagt, was ich schon erzählt habe, kein Handshake, einer geht links, einer geht rechts rum. Ähm, ja, das habe ich so, aber es war, es war ein langer Katalog, den müsste ich mir noch, noch mal irgendwo herkriegen, aber den habe ich jetzt leider nicht parat. Da habe ich im Handy drin, aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt raufgehe, dass der Podcast unterbricht. <lacht> Es
0: war schon interessant genug. Äh, danke schon mal für die Einblicke. Und damit schließen wir den ersten Punkt äh, der Aktualität und begeben uns jetzt in die berüchtigte Zeitmaschine mhm. und reisen in das Jahr, in dem du 16 Jahre alt warst. Ja, ähm, das war lange her. Ist schon, das ist Da war
1: ich noch richtig da war, da war Tennisspieler. Da war ich kein Trainer, da war ich Tennisspieler noch.
0: Letztes Jahrtausend sogar noch, ne?
1: Ja, 16 ist lange. Her.
0: Ich habe gelesen, hab gelesen, dass du äh, natürlich... Welches selbst, Jahr
1: war das denn? Das musst du mir sagen. Welches Jahr war das?
0: Wo ich ich habe es mir nicht aufgeschrieben und so. ich bin auch richtig schlecht in Mathe. Aber wenn du jetzt, äh, jetzt hast du es selbst 42. verursacht. Du bist 42. 43. 43, das heißt ähm, 20 Jahre zurück warst du 22. Die sechs Jahre, das war 1994.
1: 1994,
0: okay. Das ist gut. Gut, 94, 16 Jahre. Meine, meine Mathe-Lehrer wird noch stolz auf mich sein. Ja. Naja, eher nicht. So, äh, kurz wieder seriös werden. Jedenfalls habe ich gelesen, dass du mit 16 äh, ambitioniert gespielt hast, aber auch schon deinen ersten Trainerschein mit 16 gemacht hast. Man äh, fängt, glaube ich, an mit einer C-Lizenz in Deutschland. Ähm, was war das damals für eine Phase? Wie ambitioniert warst du selbst zu spielen und war das Trainerdasein nur nebenbei, um erst Erfahrung zu sammeln und ein bisschen Geld als Jugendlicher zu machen?
1: Also mit 16 war ich noch sehr ambitioniert. Da habe ich gegen die Ballwand gespielt, habe immer Einschlag Pete Sampras, Einschlag Andrew Agassi gemacht und war, war, war auf jeden Fall super, ähm, super ähm, äh, wollte auf jeden Fall gut werden und wollte natürlich noch Profi werden. Zu der Zeit mit 16 Jahren habe auch sehr viel gespielt hier in Schleswig-Holstein. Ähm, viele, ich glaube mit 16 schon erste Herren-Preisgeld-Turniere gespielt, Landesmeisterschaften und so weiter habe ich alles auch mitgespielt und auch, auch einigermaßen erfolgreich gespielt. Ähm, ja, da, da wollte ich auf jeden Fall noch den, den großen Wurf schaffen selbst, äh, noch kein Trainer sein, sondern wollte es selbst schaffen, aber habe dann schon nebenbei wohl mit 16 Jahren schon Training auch gemacht und den ersten Trainerschein, das ist dann der C-Trainerschein hier im Norden heißt es, äh, habe ich den C-Trainerschein schon mit 16 Jahren, das ist ziemlich früh, habe ich dann schon ähm, erledigt, genau. War das eher nerviges Nebenwerk oder hat dir das damals schon Spaß gemacht? Na, es hat mir immer schon Spaß gemacht, in der Training. Ich habe ja, hab ja auch Training überall gemacht. Ich habe hab Vereinstraining ähm, gemacht. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hier in Itzehoe. Dann, ähm, dann hatte ich die Chance, ähm, in Bayern, in eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Ähm, dann habe ich so eine Art eine kleine Tennis Academy gehabt in Mahne. Das war auch super. Und dann halt, nachher mit Angie halt die Nummer eins trainieren können. Und jetzt immer noch halt ähm, auf der WTA-Tour mit, mit so Top-Spielerinnen zu arbeiten, ist natürlich ähm, super für mich. und Aber ich habe alles alles durchgemacht, sage ich mal, und hat, hat, hat auch immer Spaß dabei. Also ich habe auch sehr viel Spaß dabei, im Verein zu trainieren. Und ja, und das ging schon früh los. Ich dachte, mit 16 habe ich meine ersten Trainerstunden gemacht und dann war es auch sinnvoll, diesen Trainerschein zu machen. Und da habe ich auch viel gelernt und ähm, ja das war bestimmt auch, auch wichtig für mich. Zu deiner ersten richtigen
0: Trainerstation in Wahlstedt, du hast es eben mhm. angesprochen, kommen wir gleich dazu. Ich möchte ganz kurz auch darauf eingehen, du hast versucht, wie viele gute Spieler aus der zweiten und dritten Reihe deinen mhm. Weg nach oben äh, dir zu bahnen über äh, College und Universität in Amerika. Mhm. Du warst in, an der Clemson University. Ähm, was war das für eine Zeit? Wie sehr hat dich das vorangebracht? Äh, ich hatte auch Dominik Köpfe hier schon zu Gast, der natürlich ganz viel über College-Tennis erzählt hat und von seiner, von seiner Zeit geschwärmt hat. Wie war
1: die Erfahrung für dich? Das also war für mich auch eine ganz wichtige, ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Also ich bin ähm, nach dem Fachabitur und nach dem Zivildienst bin ich rüber nach Amerika. Äh, da müsste ich auch so um die 19, 20 Jahre alt gewesen sein. Ähm, das war für mich eine super Zeit. Also ich habe da, hab da erst studiert am, am Anderson College und habe eigentlich trainiert immer bei den Clemson äh, University und bin dann auch sollte auch dann ähm, nach Clemson ähm, transfern, heißt das. Ähm, genau, da habe ich dann halt lange gespielt und auch viel trainiert und bin eigentlich dort auch durch mein, mein, mein Tennis. Ist, ich war vorher halt ein okay spieler sage ich mal, aber ich bin da, habe ich schon einen ziemlichen Sprung gemacht und ähm, bin wirklich auch besser geworden. Und ähm, ähm, ja, und habe dann auch danach halt ähm, die Schiene gefahren, dass ich bei Futures, ein paar Challengers gab es früher ja noch, hab, das habe ich alles auch durchgespielt und habe dort versucht, halt den Weg zu machen. Ähm, nachher hat mich leider, eine kleine Schulter kleines ähm, Schulterproblem hat mich leider so ein bisschen gebremst, das heißt, ich hatte immer mal Aufschlag sehr viel Schulterschmerzen, das heißt, deswegen habe ich nachher selber weniger gespielt und bin dann nachher mit Mitte 20 immer mehr ins Training reingekommen. Genau, jetzt hast du das schon vorne weggenommen. Ich hatte gesehen, dass du um das Jahr
0: 2000 herum ITFs auch gespielt hast und ich habe von deiner Schulterverletzung auch gelesen gehabt. Mhm. Ähm, wenn du es jetzt in der Retrospektive nochmal darstellen müsstest, ähm, wäre ein ATP-Ranking, ein Profi-Dasein möglich gewesen ohne die Verletzung oder warst du in Anführungszeichen auf diesem hohen Niveau dann doch
1: ein bisschen begrenzt also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte schon, wenn endlich mehr gespielt, auf die Rangliste geschafft. Ähm, so weit nach vorne, weiß ich nicht. Ja, das ist immer ja ist schon ein sehr weiter Weg. Und das, ja, ich habe es ja versucht und auch jetzt letztendlich nicht geschafft. <lacht> ja, und ähm, das heißt, ähm, ich war halt, ich war schon ein guter Spieler in Deutschland, sage ich mal. Stand auch bei den Herren so um die, um die 100, 120 bei den Herren ähm, und habe da auch viel gespielt. Aber habe dann nachher auch immer mehr gemerkt, okay, ähm, Tennis als Spieler, ähm, das, das, das klappt nicht so erfolgreich, ja, und habe ja immer schon gesehen, okay, das Training bringt mir auch sehr viel Spaß und da habe ich auch meine, ähm, meine, meine Vorteile, meine, 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 meine Sachen, die ich gut machen kann und da hatte ich auch, auch, auch schnell Erfolg und das hat mir sehr viel Spaß gebracht und habe dann auch schnell den Weg zum Trainer auch dann schnell geschafft.
0: Mhm. Zum Glück, in Anführungszeichen, für Tennis Deutschland äh, hast du dich mehr auf das Trainerdasein Konzentriert. Ähm, wie bist du damals eigentlich in Wahlstedt gelandet, wo du ja eine
1: ambitionierte Dame-Mannschaft dann trainiert hast? Wie ist das damals zustande gekommen? Genau, ich war, ich war, ich war schon immer hier Trainer Schleswig-Holstein, immer schon jetzt so Ho-Trainer und habe dann auch immer im Verband, im Verband schon mitgewirkt. Mit dem Verbandstrainer zusammen mit dem Herbie Horst. Da war ich sozusagen mein Co-Trainer mit immer schon. Und das, das Training war halt immer in Wahlstedt. Ähm, und wie gesagt, am Tennis steht wurde dann immer größer ähm, und ähm, hatte auch dann eine Bundesligamannschaft und hat, haben dann auch einen Trainer gesucht, der so ein bisschen zuständig ist für diese Mannschaft, und auch das, das, das den, den Trainingsbetrieb dann auf der Anlage leitet und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht und war dann zuständig für die, für die erste Damenmannschaft im Wahlstedt und äh, das war auch eine super Zeit ja. und da hatten wir echt Glück, dass wir so einen tollen, äh, begeisterten ähm, Sponsor hatten, das war der Frank Intert, der immer noch sehr ähm, aktiv ist im im Tennis hier in Schleswig-Holstein und äh, ja, das ist natürlich eine super Chance und das war auch eine super schöne Zeit. Und auch das Lustige ist, auch da hatten wir sogar in der Mannschaft, äh, die Simona Halep hat für uns ein Spiel gemacht. Da war sie noch, ich glaube, sie war ungefähr Nummer 90 in der Welt. Das war, glaube ich, im Jahr 2000, <lacht> weiß ich gar nicht, vielleicht, oha, muss ich überlegen, was war, 2010 oder sowas vielleicht, ja, da hat sie für uns ein Punktspiel gespielt. Ja, das, das, war wusste, ganz lustig. Ja. das wusste ich gar nicht ich wollte ja, den, ja, genau, die hat Spiel gespielt das war ganz lustig kam sie mit Trainer und dann ein Spiel gespielt und jetzt haben ich auch auf Tour sehe dann muss man mal hey ich habe dich im gesehen am Anfang war mal ganz lustig ja, da haben wir, da haben wir, wir hatten haben ein paar Rumänen bei uns die, die Andrea Mitu der auch eine Spielerin die bei uns gespielt mhm. hat und, ja, und, wieder, und wir hatten natürlich die ganzen super wir haben natürlich Glück gehabt dass aus, aus Norddeutschland so viele Top Spielerinnen kamen ja? das heißt genau, in, einer, das, ja. in einer Mannschaft bei uns da war die Julia Görges, war nachher die Nummer eins war natürlich genau. super dass Julia da gespielt hat Mona Bartel hat bei uns gespielt. Das ist natürlich ein super Team, Es hat echt Spaß gebracht mit den Mädels. Genau,
0: das wollte ich nämlich ansprechen. Das wusste ich und das wissen wahrscheinlich <lacht> viele, nicht so viele Hörer, dass du Mona Bartel und äh, Jule Görges damals in der Bundesliga trainiert hast. Ähm, genau. Zu der Zeit, wo du das gemacht hast, ist wahrscheinlich eine äh, pikante Frage, aber wer von diesen beiden Spielerinnen hatte denn eigentlich mehr Talent zu dem <lacht>
1: Beginn ihrer Karriere? <lacht> also das ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich habe hab natürlich, hab natürlich viele so auch, auch durch den Verband kennengelernt, schon wie im ganz Alter. Angelika habe ich immer schon gesehen, da war sie ja. ja noch 12, 13 Jahre alt. Genauso Jule und Mona. Und die hatten eigentlich immer, und das war natürlich in der Wahlstilzeit was so, sie hatten ihre eigenen Trainer. Aber wir haben halt angeboten, so ein, äh, so ein Damenvereinstraining zu sagen Und da kamen sie halt auch dann mal hin. Und ähm, ich würde sagen, sie waren beide natürlich super talentiert und super Spielerin. <lacht> da, kann, da, da kann ich mich nicht für einen entscheiden, möchte ich auch gar nicht, aber die waren beide sehr gut schon und natürlich hat natürlich Spaß auch mit den beiden zu arbeiten. Und auch, auch, bringt natürlich auch Spaß, wenn man dann halt die, die früher mit, die gesehen hat im steht und jetzt sie sieht dann in Australien und auf den großen Turnieren, äh, sich beim Weg läuft. Das ist natürlich immer sehr lustig und ähm, ja, bringt immer Spaß. Das war eine sehr gute Politikerantwort, antwort Tom. <lacht> <lacht> Muss man ja. Ja, guck mal, guck mal, ich rede, guck mal ist auch gut. Ich so, politisch habe ich, glaube ich, auch, glaube ich, in den letzten Wochen sehr weiter entwickelt. Ähm, super viel Zeitung und guck viel Nachrichten und Fernsehen. Das heißt, äh, ich glaube, deswegen kommt die Antwort jetzt so politisch rüber, glaube ich. Ein, ein positiver Nebeneffekt dieser <lacht> dieser dieser
0: Krise. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, weil das ist ja wirklich interessant, äh, wenn du Simone Halep damals gesehen hast, mhm. das Jahr 2010. war das absehbar, mhm. was sie für einen Weg gehen wird, oder war sie
1: noch eine relativ unscheinbare Spielerin zu der Zeit? Also, sie war natürlich für uns, war das war auch so Nummer eins. Und sie stand schon, glaube ich, Top 100 in der Weltrangliste mhm. Und äh, sie kam auch zu uns. Und da war sie, noch, war auch, da war sie auch ganz jung noch und sehr schüchtern mit dem eigenen Trainer. Hat kaum mit uns gesprochen, sage ich mal. Ja? Und kam nur, es war auch ein Auswärtsspiel. Sie kam dahin hat eigentlich nur das Spiel abgeliefert. Und dann, das war es letztendlich auch. Ja? Ähm, aber man konnte schon sehen, gerade auf Sand, die ist natürlich so zäh und spielte so gut schon und hat keinen Fehler gemacht und keinen Ball verloren gegeben. Man, man konnte schon sehen, dass sie eine, eine extra klasse Superspielerin war und ähm, ich glaube, sie hat auch gewonnen das Spiel, weiß ich gar nicht mehr genau, aber es war schon zu sehen, dass das eine Topspielerin ist, weil sie halt so zäh und keinen Fehler gemacht hat und, und, und auch, auch da schon so schnell war und es war schwer gegen sie einen Punkt zu machen, Weil ich mal, <lacht> das war, war schon zu sehen. Sehr interessante Einblicke. Ähm, wir
0: kommen jetzt äh, zum dritten Punkt, äh, mhm. zum wahrscheinlich längsten Punkt deiner Zeit mit Angelique Kerber. Aber bevor wir anfangen, weil wir auch gerade Mona Bartel erwähnt haben mhm. und Jule Görges, äh, Trainer von Mona Bartel, ist ja Christopher Kahrs, auch ein Deutscher, mhm. den du auch persönlich sehr gut kennst. Und die äh, Stammhörerinnen und Hörer wissen das, dass ich immer versuche, ähm, Wegbegleiter äh, mit einer kleinen Sprachnachricht in den podcast einzubinden und äh, der Kasi, der Christopher Kahrs, hat dir eine Sprache fertig gemacht und die oh. lautet wie folgt. Ja, mit Tom sind es zwei Sachen. Zum einen ist Tom einfach ein unglaublich netter Mensch. Tom ist immer gut gelaunt, hat wahnsinnig viel Energie und man merkt auch, äh, wie sehr er sich um die Athletinnen kümmert. Ja, es
1: ist ihm unglaublich wichtig, nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch das persönliche Wohlbefinden, ähm, ja. So hat er es auch mit Angie Kerber gemacht. Er hat zwei Grid slam titel gewonnen, die beiden. ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Er hat sich zur Nummer 1 der Welt auch geformt. Und jetzt auch mit Donnar Vickic hat er großen Erfolg. Und für mich als Außenstehender macht es große, große Freude, das zu beobachten. Und mich freut es sehr, dass er so erfolgreich ist, weil er natürlich ein absoluter Weltklasse-Trainer ist. Nicht nur, dass er gut gelaunt ist, dass er viel Energie hat, sondern er ist technisch auf dem absolut höchsten Level. Spieltaktisch ist er ganz weit vorne und arbeitet auch an diesen kleinsten Details sehr, sehr viel mit. Daten. Und äh, ja, er wird es dir gleich selber erzählen, Yannick. Äh, lohnt sich auf alle Fälle zuzuhören. Ist ein, ist ein super Trainerkollege, ein, ein sehr, sehr cooler Typ und äh, ich freue
0: mich schon. Ich wünsche euch viel Spaß, euch beiden. Wow. Ja, das, das, das war, sehr war Christopher Kahrs mit einer <lacht> sehr netten
1: Nachricht und vor allem mit einem riesengroßen Lob. Ähm, vielen Dank, sage ich schon mal hier, ich schon mal hier. Vielen, vielen Dank Kasi für die tollen Worte äh, natürlich und äh, auch natürlich toll, was Kasi jetzt auf die Beine stellt hier mit seinen ganzen ähm, Podcasts auch, was ich da einmal bei Tennisnet sehe, finde ich auch toll, dass er in der Zeit jetzt gerade so präsent ist und das auch so toll macht und nebenbei ist natürlich auch ein super Trainer, <lacht> Man muss auch sagen ja. und ähm, ja, also sehr, sehr nette Worte und vielen Dank.
0: Ihr versteht euch gut, ihr seht euch auch oft, ihr, wahrscheinlich ja. die deutschen Trainer machen öfter mal was zusammen, nehme
1: ich an. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns öfter auf den Turnieren und, und ja, es ist auch immer nett, immer netter Mann und immer, immer lustig mit ihm. Sehr gut. Ähm,
0: er hat angesprochen, und da möchte ich gleich mal drauf eingehen, auch ähm, das Thema Daten. Ähm, mhm. Ist ja etwas. Ich glaube, du bist da wirklich ein bisschen unterschätzt, weil du wirklich in der Natur bist und immer für einen guten Spruch auch zu haben bist, aber äh, wie du dich da reinfuchst, um wirklich auch auf dem höchsten Niveau deine Spielerin ja auch nachweislich besser zu machen. Ähm, was guckst du dir da genau jetzt zum Beispiel, bevor wir zu NG Kerber kommen mhm. oder anders gefragt,
1: wann hast du angefangen mit Daten zu arbeiten? Ja genau, bei uns auf der WTA-Tour haben wir ja Glück, dass ähm, einer der Sponsoren ist SAP und ähm, die haben eine ganz tolle Datenbank für uns, äh, für uns Trainer aufgestellt. Das heißt, wir können nutzen, auf dem Platz haben, kriegen wir so ein iPad mit so Live-Daten, ähm, Live sage ich mal. Das heißt, wir kriegen direkt im Spiel, können wir sehen, okay, die, die, die Gegnerin schlägt mehr nach außen auf oder schlägt mehr in die Mitte auf oder äh, macht mehr Fehler mit der Rückhand. Da können wir ganz viele Daten einsehen. Ähm, die helfen auch schon während des Spiels, aber für mich noch wichtiger ist eigentlich so die, die Nachbereitung nach dem Spiel oder auch die Vorbereitung auf die nächste Gegnerin. Ähm, da kann man schon sehr viel aus diesen Daten ziehen. Ja? Man heißt, man, man kann wirklich, das ist Wahnsinn, die Daten. Ja? Du kannst wirklich jeden Ball sehen, du kannst jeden Ball sehen, du kannst sogar jeden Spielstand aufrufen. Du kannst aufrufen, okay, ähm, gibst du einen in der iPad, gibst du einen, okay, was macht sie, ähm, wenn sie break bei gegen sich hat? Ja? Dann, dann kann man dann, dann kommen zum Beispiel fünf Punkte auf und sieht, dann sieht man, okay, fünfmal schlägt sie immer nach außen auf und das kann man natürlich dann der, 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 der Athletin mitgeben und das kann dann auch schon helfen nachher, letztendlich. ja Aber Man muss natürlich auch mit den Daten natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man halt, muss halt wissen, als Trainer glaube ich auch, das ist auch so die Kunst, wir bekommen so viel Daten, dass man halt nicht die, die, die eigene Spielerin zu sehr mit zu viel Daten vollwirft, ja, sag ich mal, sondern dass man wirklich versucht halt, das Wichtigste rauszufiltern. Ich gebe dann noch meistens so, wenn es jetzt auf dem Spiel losgeht, zwei, drei Sachen mit, die für mich am allerwichtigsten sind und damit muss ich dann zurechtkommen, ja. Und wir haben natürlich das Gute, was ich, ich finde es gut, wir haben das On-Court-Coaching, das heißt, wenn ich merke, okay, zu diesen zwei, drei Sachen, das, das, das reicht noch nicht, dann gehe ich auf den Platz und kann noch ein bisschen was ändern, ja. Das heißt, da können wir wirklich als Trainer auch jetzt gerade, finde ich, ähm, sehr gut mitmachen und auch sehr viel, können auch da am Spiel wirklich helfen und können auch dann unseren Job einfach noch besser machen, finde ich persönlich. Und ähm, das ist schon gut will ich sagen. Jan de Witt hat äh, in diesem Podcast gesagt, dass
0: was das Thema Statistiken und das Thema Videoanalyse angeht, mhm. dass das, äh, der Tennis-Profisport da auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist und gegenüber anderen mhm. Sportarten noch ein bisschen <lacht> zurückhängt. Würdest du das so unterschreiben? Also kann man mit genauer Arbeit dort sich auch einen großen Vorteil verschaffen, weil noch nicht alle so gut da
1: aufgestellt sind? Oder hast du einen anderen Eindruck davon? Ich glaube ich persönlich glaube, das hängt vom Trainer ab, wie sehr er das machen möchte. Ja, ich glaube, so ich glaub, glaub, ich glaub, der Jan, ähm, der ist schon sehr weit vorne. Ja, der macht das sehr gut und der analysiert das alles sehr gut, die Spiele und so weiter. Ich glaube, der ist ähm, sehr weit vorne mit den Statistiken. Und, ähm, und wir bei den Damen haben auch, haben halt, so viele Möglichkeiten an Daten ranzukommen. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wenn wir auch die Zeit dafür uns nehmen, die wir ja auch haben und letztendlich auch was unser Job ist, ähm, den gut zu machen, ich glaube, dann haben wir schon sehr gute Sachen und können da sehr viel machen, gerade mit diesem ähm, SAP ähm, Data, da können wir wirklich diese Plattform nutzen und da wirklich viel draus ziehen und können unseren Spielerinnen wirklich auch sehr viel weiterhelfen. Du hast ja schon bei Donna Vekic ein
0: Beispiel gegeben, zum Beispiel, wenn eine Spielerin in den entscheidenden Momenten oder in einem entscheidenden Spiel fünfmal nach außen serviert. Ich stelle mir das schwer vor, wenn man diese Fülle an Informationen bekommt, dann das Entscheidende rauszufiltern. Ähm,
1: bezogen auf da hab ich auch eine gute Kerber. Da habe ich auch eine gute ja. Story. Genau, auf Angie Kerber. Da habe ich, hab ich eine gute Story zu Angie Kerber. Da habe ich nämlich ähm, finale US Open 2016 gegen Karolina Pliskova. Habe ich auch der Sache, da haben wir vorher schon, okay, pass auf. sie serviert sehr viel von rechts, sehr oft diesen Slice-Aufschlag nach außen, auf deine Rückhand bei Angie. Ja, als Linksherrin war es. Und dann Letztendlich war es so, dass die Kapitiska-Wahrheit immer durch die Mitte Ass serviert hat und nach jedem Ass guckt sie mir in die Box und sagt mir, Torben, was erzählst du mir für einen Scheiß? Man immer so die Ende so zu mir, ey, was erzählst du mir? Die steht gar nicht nach außen auf, die steht immer, dann habe ich natürlich gesagt, Angie, nicht jeder Ball, sondern häufig so ungefähr, ja, das war nur so im Finale, das werde ich auch nie vergessen, ähm, dass wir so eine Story hatten, dass ich halt sagte, vorher pass auf den Aufschlag nach außen auf, du musst ein bisschen, ein bisschen covern nach außen mit der Rückhand und dann schlägt die immer auf Aufschlag-Winner durch die Mitte von rechts und jedes Mal guckt die Angie rum zu mir und sagt, was erzählst du mir für einen Quatsch, so ungefähr. Das war schon ganz lustig. Ja.
0: Es Ist Angie eine Spielerin, die äh, so eine Information sehr sensibel und sehr bewusst aufnimmt, also nach dem Motto das passiert dann sehr, sehr oft statt, wie du es eigentlich gesagt hast. Also es ist ein gutes Stilmittel
1: von Pleschkova. Ja, genau. Es ist halt, das war natürlich in dem Moment, war es natürlich auch so, das war natürlich auch gerade im Finale. Das war natürlich, weißt du, da war sie auch ein bisschen nervös. Also generell ist Angie mhm. kein, kein nachtragender Mensch. Und Angie weiß auch, dass ich ihr helfen will mit meiner Vorbereitung fürs Spiel. <lacht> sie also weiß, dass ich da nicht ähm, sie absichtlich äh, auf die falsche Fährte locke sozusagen. Aber ähm, in dem Moment war sie natürlich auch nervös. Und dann war es halt so, dass ich sagte, pass auf nach außen auf den Aufschlag. Und dann kam halt immer die Bretter durch die Mitte. Das war dann natürlich schon so ein bisschen, das fand ich dann schon ein bisschen, Es war schon ein bisschen lustig jetzt im Nachhinein lustig. Aber im Spiel habe ich natürlich gehofft immer, oh, hoffentlich schickt sie jetzt nicht durch die Mitte auf, weil hoffentlich schickt sie außen auf, damit ich ein bisschen recht hatte. Aber ähm, ja, das hat sich, aber letztendlich hat sie, hat, hat, ist ja gut aussehen. Letztendlich hat sie gewonnen und das war auch schnell vergessen. <lacht> mein, mein taktisches Vorgehen war schnell vergessen.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, ähm, aber Stichwort Angelique Kerber, du hast sie im Alter von, also als sie 16 Jahre war, übernommen, rund um das Jahr 2004. Ähm, wie ist denn der Kontakt zustande gekommen äh, zu Angelique und ihren Eltern und ihrem damaligen Team?
1: Genau, es war eigentlich so, das habe ich, hab ich auch heute nachgedacht. Ähm, also mit Ende war es so, dass ähm, sie hat im Verband trainiert wurde von Herbie, von Herbie Horst viel. Und ähm, eigentlich haben sie jemanden gesucht, eigentlich einen jungen Spieler, der auch noch gut spielen kann ähm, und der sie halt betreut auf den Turnieren, weil mit 16 mal klar, okay, sie ist mit Schule fertig, sie möchte jetzt richtig angreifen, hat auch schon WTA-Punkte gemacht durch ihre Wildcards in Berlin, hat sie, da hatte sie auch schon Ranking gehabt von, ich glaube, 300, 400, sage ich mal so, in dem Dreh und jetzt soll es halt losgehen mit den, mit den, mit den Juniors-ITF-Turnieren und mit den ersten 25ern und mit den ersten Challenger-Turnieren. Und da haben sie halt jemanden gesucht, ähm, sag ich mal, einen jungen Spieler, der, ähm, der sie betreut auf den Turnieren, weil die Eltern konnten das nicht leisten so viel, ähm, der sie halt begleitet auf die Turniere und der mit ihr spielen kann und der sie auch trainieren kann und der halt ähm, ja, mit ihr auf die Turniere geht. Und das war, war natürlich für mich sehr interessant als junger Trainer und habe ich auch dann sofort gemacht. Und dann haben wir halt auch 2004, was Sie gesagt, genau, 2004 auch angefangen und das war schon eine tolle Zeit.
0: Was war eigentlich für eine junge Frau damals? Ähm, es wird ja oft heute auch noch gesagt, dass sie sehr vorsichtig ist gegenüber Außenstehenden. Da hat sie sich ja auch schon geöffnet, aber eher misstrauisch und ruhig und vorsichtig. Äh, wie war sie damals
1: äh, in der Pubertät als 16-Jährige? Wie kann man sich das vorstellen? Na, ist natürlich immer so, als, als Topspielerin kommst du nach außen rüber, äh, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Aber du, du weißt, wie es ist, wenn man halt jemanden richtig kennenlernt, Sie war schon auch, auch mit 16 Jahren, war sie, ein, war, war, war sie schon ein tolles Mädel. Ja, war eine super Sportlerin. Ähm, und auch ja, wir waren ja viel, Wir haben auch da schon viel Backgammon gespielt ja, und hatten da schon ziemliche Fights war auch auf dem Tennisplatz, aber auch, weil sie wollte halt nie verlieren. Das heißt, es war genauso im ja Das heißt, wenn, wenn sie ja verloren gegen dann, mich, dann wurde sie dann wurde, wurde schon ein bisschen sauer, sage ich mal. Ja. Und genauso, ich bin auch, auch wenn es nach außen nicht so nicht so rauskommen, ich bin auch sehr ehrgeizig, das heißt, ich konnte auch schwer verlieren. Das heißt, wenn wir dann unsere, unsere Kämpfe beim backgammon tisch hatten, dann war es schon sehr, ähm, sehr euphorisch und sehr emotionsgeladen, aber es war schon auf jeden Fall mal schon sehr, sehr lustig. Und sie war einfach auch, auch da schon ein sehr offenes Mädel und, 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 und war, jetzt wenn man sie kennenlernt, ist sie schon ist sie super, ja? ist sie ein gutes Mädchen.
0: Ihr habt euch in diesen Jahren ja, dann ähm, beide parallel entwickelt, sie als junge Spielerin, du als noch relativ junger Trainer. Wenn du jeweils äh, in diesen Jahren einen positiven Punkt eurer ersten Jahre zusammen herausarbeiten äh, müsstest, was gut in eurer Zusammenarbeit geklappt hat in diesen Jahren 2004, 5, 6 und einen Punkt, wo ihr euch dran gerieben habt, der nicht so gut läuft.
1: Was wären diese beiden Punkte in dieser Anfangszeit wirklich nur? Als ihr euch kennengelernt habt. Ja, also für mich als Trainer war es natürlich, auch für mich als Trainer war natürlich sehr, sehr interessant. 2004 sind wir dann, glaube ich, zum ersten Mal, bin ich dann aus zum ersten Mal geflogen, auch zu den Australian Open Juniors. Da habe ich sie betreut auf, bei, ähm, ja, bei den ITF Juniors-Turnieren. Da habe ich auch die Andrea Petkovic, haben wir auch, die war auch dabei, äh, mhm. die haben wir zusammen haben wir zusammen betreut. Und das war natürlich super. Und dann auch waren auch, was auch ganz lustig war, die Geschichte aus New York, das war, glaube ich, auch 2004, Da war sie. Genau, da, da stand sie so, um die, glaube ich, um die 230, 240 in der Weltrangliste und sie war ganz knapp draußen aus der Quali und wir hatten, glaube ich, 25er gespielt, ich weiß nicht wo, vielleicht in Tschechien oder Polen und dann war halt die große Frage, okay, fliegen wir nach New York und versuchen wir in die Quali reinzukommen, ähm, weil sie war halt, sie war 5, 6 draußen aus der Quali, Wir also sind wir hingeflogen und dann, dann war sie eine draußen aus der Quali, das war 2004. Ähm, und, dann waren wir halt, und ich glaube, die Starttage für die erste Runde waren jeweils drei Tage und an jedem Tag mussten wir halt dann von morgens um neun bis abends um 20 Uhr bis zum letzten Spiel auf der Anlage sein und hoffen, dass irgendeine Spielerin verletzungsbedingt nicht kommt oder nicht, nicht antritt. Und leider hat da kein abgesagt, das heißt, sie waren drei Tage da, konnten nicht spielen ähm, und sie hätte dann halt dieses Junior-Tournament US Open spielen können, aber dann hätten wir halt warten müssen, äh, ich glaube, zehn Tage in New York, haben wir dann auch nicht gemacht. Und ist dann nicht reingekommen, das heißt, sie konnte nicht an US Open teilnehmen 2004 und dann halt 2016, zwölf ähm, Jahre später, gewinnt sie das ganze Ding. Das ist natürlich toll zu sehen, was sie da einfach für, ein, für eine Entwicklung durchgemacht hat und auch, auch, auch dann gut zu sehen, auch, auch mit der Vorgeschichte, mit diesem, okay, ich komme nicht in die Quali rein und zehn Jahre später, zwölf Jahre später, zack, gewinne ich das Ding. Das war natürlich eine tolle Entwicklung.
0: Wahnsinn, Geschichte. Ähm. Ähm sind da Tränen geflossen? oder Ich, mein, also ich stelle mir das vor, als Sportler, das muss ja wahnsinnig bitter sein, dann wegen einem Platz da nicht äh, reinzukommen.
1: Ja, das war halt wirklich bitter, weil es ist ja oft so. Und dann nachher, die Spielerinnen aus dem Hauptfeld zum Beispiel, die sagen natürlich dann nicht an der Quali ab, die sagen ja später ab. Ja? Das heißt, ja. sie wäre sie wär eigentlich reingekommen, weil ich glaube, drei oder vier haben abgesagt. Aber wir haben halt erst abgesagt, nachdem die erste Runde gespielt war. Das heißt, sie ist nicht reingekommen und das war natürlich schon traurig, in dem Moment, weil sie wollte unbedingt spielen, das wäre ihre erste US Open gewesen und äh, das war natürlich schon ein bisschen bitter und wir haben halt auch lange überlegt, ob wir jetzt lieber sagen, okay, wir bleiben in Europa und spielen 25er oder nein, wir, 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 wir fliegen nach Amerika und versuchen das mal jetzt ja. und ähm, haben uns dafür entschieden, äh, das große Turnier zu spielen und sind dann nicht reingekommen, leider und äh, das, war, ja, das war schon eine, eine heiße Geschichte auf jeden Fall und natürlich war sie sehr traurig und wir auch als Team, dass das nicht geklappt hat und ähm, ja, und was du, was du gefragt hast, genau, also wie gesagt, die guten Sachen auf jeden Fall ähm, für mich als Trainer halt dabei zu sein und, und zu sehen, wie Angie halt jetzt sich, sich so entwickelt, ähm, auch als, als Topspielerin, ähm, das waren auf jeden Fall so die, die, die Top Seiten für mich auch schon 2004 bis 2006, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gemacht haben, aber bestimmt 200 Jahre mehr ähm, gearbeitet, bis ihre Schulter halt ähm, kaputt war, <lacht> leider, und mhm. ähm, ja, dann, dann haben wir halt Pause gemacht.
0: Seid ihr in diesen zwei, drei Jahren öfter auch mal aneinander gerasselt oder hattet ihr echt äh, ein homogenes Verhältnis? Also ich, ich stelle mir das so vor, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ist ja nicht immer alles nur
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist ja natürlich schon, schon so, Wie als Trainer, ja, wir müssen auch was aushalten, sage ich mal. Und auch die Spielerin muss sich auch ähm, von uns natürlich viel anhören. Das heißt natürlich gibt es da auch mal, gibt's da auch mal äh, schlechte Stimmung zwischendurch. Ja? Das, ich, das ist bei jeder, ähm, bei jeder Beziehung so. Und das war auch bei uns so. Ja. Wir hatten, ich sag mal, wir hatten aber zu 90 Prozent eine gute Zeit miteinander, aber es gab natürlich auch mal Zeiten, wo das nicht so, so war und wo man sich dann auch nicht so gut verstanden hat. Aber ich sag mal so, die positiven Sachen, wenn man jetzt zurückdenkt an die Zeit, überwiegen die auf jeden Fall. Wir spulen mal vor in das Jahr ja. 2011.
0: Okay. Ähm, aus dem Jahr 2011 ist ja überliefert. Ähm, da gibt es mehrere äh, Geschichten, Versionen, also es stimmt ja auch, aber mhm. ähm, dass äh, Angie nach ihrem Schulterproblem, als sie dann wieder gespielt hat, ähm, nicht so eine gute Phase hatte und auch mit sich gehadert hat und dann äh, soll es so gewesen sein, dass äh, Andrea Petkovic sie ja für ein paar Wochen nach Offenbach an die Akademie geholt hat vor den US Open 2011 und dort ein bisschen trainiert hat und daraufhin sie so einen Lauf hatte bei den US Open. Ich habe in meiner Vorbereitung nicht so viel äh, gefunden, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal eine mhm. offene Fragestellung. Ähm, in dem Jahr 2011, was hast du für eine Rolle mit Angie gespielt? Wart ihr damals als Spielertrainerin zusammen oder nicht? Wie war das damals?
1: Nee, ich glaube, wir haben auch in dem Jahr 2011 auch trainiert und ähm, ja, da hatte sie auch schwer zu kämpfen, auch nicht so gut gespielt und nicht erfolgreich ja. gespielt und auch nicht so motiviert, wie gesagt. Und dann kam halt die Idee von, von der Andrea auch und ähm, das mal zu versuchen. Und da habe ich auch gesagt, ich war, ich war, für mich als Trainer ist es natürlich auch wichtig, dass man nicht so sagt, man, man muss sich den Stempel drücken weil man muss offen sein auch für, für andere Sachen. Ja. Und dann wird okay, wir machen dort einfach, die sie, sie geht mal für, für ich glaube, es zwei oder drei Wochen, bin ich auch nicht sicher, ähm, ist sie nach Offenbach gegangen, zu dem Alex Waske und ähm, zu Benny Ibrahim Zadeh, und, ähm, ja, und die haben da wirklich hart trainiert und super trainiert. Und dann auch, glaube ich, das war direkt vor den News Open, und haben dann auch den Trip gemacht zu den US Open zusammen mit der Academy. Und das war natürlich ein super Erfolg. Und das war natürlich dann auch, war natürlich auch super für mich zu sehen. Ja, für mich ist halt wichtiger, dass die Spielerin Erfolg hat und ja, und das war toll, dass sie dann so einen Lauf gehabt hat bei den News Open im Halbfinale war. Und ja, das war natürlich stark. Das heißt aber, du warst dann auch in dieser Phase nicht präsent, nicht dabei, ist das richtig? Nee, ich war nicht mit in Amerika, ich war immer noch okay. ein bisschen, äh, genau. ich hatte ja auch, ich hatte ja vorher natürlich auch Kontakt mit, mit Benny und, und, und Alex, glaube ich, dass man sich mal abspricht im Training und so weiter, aber letztendlich haben die das natürlich dann alleine gemacht, auch den US-Trip, da haben wir gesagt, okay, Tom, mach sozusagen erstmal Pause sozusagen und wir, wir übernehmen sie sozusagen erstmal und ähm, ja, das war dann so der Deal und ähm, ja, danach war auch dann die Frage, wie es weitergeht. Und dann haben wir aber relativ, glaube ich, 2012 ähm, hat sie auch dazu entschieden, dass wir dann wieder losziehen. Ich glaube, auch nach Australien bin ich mir gar nicht sicher. Aber da habe ich auch Australien gemacht, glaube ich, 2012. Wenn man,
0: wenn man viele Jahre später dann zusammen so Riesenerfolge feiert, ähm, kann man die Frage jetzt äh, mit gutem Gewissen einfacher stellen. Du hast ja gesagt, dass dir das Wohl der Spielerin immer äh, am wichtigsten war. Aber fragt man sich dann, als Trainer nicht auch oder als Mensch so, Mist, ja, jetzt ist sie zwei Wochen da und dann auf einmal explodiert sie so. Habe ich irgendwas
1: mhm. falsch gemacht oder waren das nicht die Gedanken damals? Ja, natürlich, hinterfragt man sich auch. Es ist ganz klar, dass man dann, wenn man zu Hause sitzt, hat man auch, hey, natürlich wäre man gerne dabei gewesen. Das wäre gelogen, wenn man das <lacht> wenn man sagt, ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Aber ähm, letztendlich ist es trotzdem, ist natürlich toll zu sehen, dass sie dass sie so erfolgreich gespielt hat. ja Und natürlich da fragt man sich dann auch, was kann man besser machen, das frage ich mich aber auch generell immer, ja, auch, auch wenn sie gut spielt oder schlecht spielt, dann äh, frage ich mich trotzdem am Ende des Abends, okay, was kann ich in der nächsten Woche im Training besser machen, was kann ich eventuell ähm, noch verbessern, wie, wie, wie kann ich meine Athletin noch ein bisschen besser machen, ja, da, da, da versucht man schon viel zu finden und versucht man schon ähm, Anreize zu finden, äh, dass die Athletin auch weiter halt mit Motivation dabei ist, ja und ähm, ich habe immer ein, eigentlich eigentlich versucht so so zu denken immer versucht positiv zu denken und sagen okay komm ähm, und, und wenn es natürlich so gespielt auch auch mit der mit der Academy ähm, das war trotzdem natürlich eine super super Zeit ja, und super super für, für Angie Ihr habt euch ja dann als Team
0: etabliert, äh, als Top-Spielerin, als Top-Ten-Spielerin, ähm, mhm. ohne den ganz großen herausragenden Erfolg, der über der Tennisszene hinaus in Deutschland aufgefallen wäre, aber trotzdem ja als beste deutsche Spielerin äh, zum ersten Mal seit langem. Ähm, dann ist es zu einer Auszeit gekommen. Kannst du mal jetzt sagen,
1: was damals genau los war? Genau, es war ja auch so, dass dann eigentlich direkt nach dem US Open, das heißt das Jahr 2012 haben wir wieder angefangen. Das heißt, da hatte ich eine kurze Pause und 2012 war auch eigentlich, auch wenn das jetzt, wie du sagst, es war nicht so in der Presse wie 2016, auch nicht so erfolgreich, aber es war auch ein Jahr, wo sie sehr, sehr viel gewonnen hat. Ja, da ja. war sie, sie, sie war Halbfinale Wimbledon gegen die hat sie da gespielt. Sie hat in Cincinnati jetzt die erste Mal Serena geschlagen, war dort, war dort im Finale gegen Lina. Das heißt, sie hat das Jahr ja. wirklich super gespielt, auch ähm, und da, eigentlich das, ja, das, das verrückteste Turnier war wirklich in Indian Wales. Ja, da, hatte sie gegen, äh, da hatte sie gegen die Sloan Stevens in der ersten Runde hat sie 2-6-1-5-15-40, weiß ich noch, äh, zwei Matchbälle hinten, das hat sie noch gewonnen. Dann hatte sie nächste Runde Walkover, dann hat sie gegen die McHale vier Matchbälle abgewählt, auch noch gewonnen. Und dann ging Lina und dann hat auch noch gewonnen. Und dann hat sie, glaube ich, im Halbfinale verloren. Das heißt, das war auch ein unglaubliches Turnier, was ich auch nie vergessen werde. Indian Wales, ich glaube, es war 2012, äh, wo sie dann wirklich zwei Matches in Folge jeweils mindestens drei Matchbälle ähm, abwehrt und noch gewinnt. Das war ein unglaubliches Turnier, muss ich sagen. Und ähm, ja, das war, das war 2012, wo sie auch, auch schon sehr stark war. Ja. Und dann war es ist es halt immer so, nach einem so guten Jahr, ähm, 2013 war dann halt schwierig für sie. Ja. Das heißt, da hat sie, dann konnte sie es nicht so abrufen. 2012 und ähm, wollte natürlich mehr und es hat nicht so funktioniert und dann natürlich als, als Athletin äh, fragt man sich schon, okay, was kann ich ändern und dann ist natürlich auch der Trainer irgendwo dann auch in der, im, im Gespräch, sage ich mal und ähm, ja deswegen haben wir uns dann Ende, glaube ich, 2013, meine ich, ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir machen mal eine Pause haben beide gemerkt, okay, es, ist, es, es wäre vielleicht gut für die Entwicklung für Angie, dass sie, dass sie was Neues bekommt und ähm, eine neue Stimme hört einfach mal und haben uns einfach auch gesagt, okay, wir machen mal eine kleine Auszeit ähm, und dann hat Benny wieder mit ihr trainiert halt. Ähm, ich glaube, eineinhalb Jahre dann. Ich glaube, ich glaub, Ende 2013 und 2014 komplett, meine ich.
0: Ja, genau. Habe ich mir auch so
1: notiert. Ja, ja. Ähm,
0: wie geht man als Trainer, aber auch als Mensch mit sowas um, wenn man Gute Erfolge hat, auch das Gefühl hat, dass man die Spielerin voranbringt und dann läuft etwas nicht. Also denkt man dann, Mensch, was habe ich jetzt falsch gemacht oder hast du es auch reflektiert, dass du damals was falsch gemacht hast oder hättest was besser machen können ähm, mit diesen Jahren jetzt Abstand?
1: Was sagst mhm. du zu der damaligen Zeit? Nee, aber auf jeden Fall. Natürlich stellt man sich als Trainer definitiv auch in Frage, auch wenn es, wenn es schlecht läuft. Ja, gerade wenn es schlecht läuft, denkt man sich auch, okay, wir müssen jetzt ein bisschen was arbeiten, entweder müssen wir ein bisschen härter arbeiten, ein bisschen mehr in der Conny arbeiten oder ich muss sie, muss sie meine Spielerin vielleicht etwas anders ansprechen, ja, auf eine andere Art und Weise, ähm, und versuchen, noch ein bisschen ein paar Prozente mehr rauszubekommen. Ähm, da fragt man sich schon natürlich ähm, täglich, ähm, was dann besser man besser machen kann, aber letztendlich ob es jetzt bei den Erfolgen oder auch bei den äh, Nicht-Erfolgen ist, letztendlich muss die Spielerin halt auf dem Platz auch es abrufen können und auch abrufen ähm, und auch halt das Spiel muss sie selber spielen und selber auch gewinnen. Das heißt, genauso wie wenn es gut läuft, ja, ist sie, ist sie letztendlich die Gewinnerin und ich als Trainer freue mich auch und natürlich bin ich da mehr in der Präsenz, aber genauso wenn es schlecht läuft, ja, ist es auch so, dass man dann als Trainer sie natürlich auch hinterfragt, aber letztendlich ähm, am Ende des Tages muss die Spielerin ähm, auf dem Platz selbst ähm, das Ding holen ja und auch die die ein einsammeln, sage ich mal. Im Tennis ist es ja so,
0: dass die Trainer nicht so viel Aufmerksamkeit haben, wie zum Beispiel im Fußball. Mhm. Äh, wenn eine Mannschaft gut spielt und einen gepflegten Fußball spielt, dass das dann eher dem Trainer zugeschrieben wird. Und wenn die Mannschaft nicht gut spielt oder es im Team nicht stimmt, dass dann ganz schnell auch der Trainer am Pranger steht.
1: Mhm.
0: Auf diese Zeit damals bezogen hat vielleicht auch Angelique Kerber Fehler gemacht oder etwas nicht komplett abgerufen oder kann man das so nicht sagen?
1: Nein, Na, natürlich hat sie, ich denke mal so, dass man, sie hat natürlich auch, auch Fehler gemacht. <lacht> sie hat auch, auch vor und rück an Fehler gemacht, <lacht> so kann man sagen. Ja, sie hat auch ähm, natürlich auch ein ähm, paar Fehler gemacht, aber ähm, letztendlich, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ähm, Tennis ist natürlich auch so, es ist natürlich auch eine, eine, eine sehr schmale Linie, sage ich mal. Ja? Ein sehr schmaler Grad, weil es ist wirklich so, dass sie auch die anderen Spielerinnen sind, sind alles, alles Top-Athletinnen und Top-Spielerinnen. Ja? Ähm, zum Beispiel auch das Jahr, wo es schlecht lief, da hat sie zum Beispiel 2017, wir hatten ja 2016, das Superjahr. super Jahr, kommen wir gleich noch später zu, und 2017, wo, wo, ja, da war es auch schwierig und da hat sie halt ein Match umgegelt gegen die Kabine Muguruza, ich glaube, Achtelfinale war es, was sie dann ganz gab, 6-4 verliert, im dritten, und daraufhin gewinnt Gabine Wimbledon, wo ich glaube, wenn, wenn das Angie gewinnt, ja, dann gewinnt sie, kann sie auch, hat sie auch die Chance, Wimbledon zu gewinnen. Und dann ist das Jahr wieder gut. Das heißt, es ist dann so ein schmaler Grad, wo du als Spielerin sagst, okay, es war ein, ein gutes und ein schlechtes Jahr, ja, dass man das wirklich abwägen muss und, ähm, und auch sehen muss, die anderen sind auch ganz gut, die anderen Spielerinnen. Und man muss einfach jeden Tag versuchen, Vollpower zu gehen und muss einfach im Turnier einfach versuchen, immer sein Bestes abzurufen und einfach Vollgas zu geben. Ja. Man kann da nicht. Man kann doch nicht zurückhalten. Ja? Man muss einfach immer Gas geben.
0: Gutes äh, Schlusswort für diese Sequenz. Wir spulen vor zu den Australian Open 2016 zu einem äh, Super-Ereignis mit allerdings <lacht> nervenstarken Start, weil wir spulen vor bis erste Runde Matchball ja. gegen Angelique Kerber.
1: Na, der Und ist noch sehr präsent. Der ist noch sehr präsent, muss das, ich sagen. Da weiß das, ich ganz genau.
0: Das glaube ich sofort. Das wäre auch komisch, wenn du das nicht mehr wissen würdest. Ähm, ganz krass gefragt. Du sitzt auf der Tribüne. Sie hat erste Runde, viele Ambitionen und sie hat Matchball gegen sich und du
1: denkst was in dem Moment? Ja, das Spiel muss man sagen. Das Spiel war auch generell, da hat irgendwie nicht gut gespielt. Ja, sie hat wirklich das ganze Match verhalten gespielt, kurz gespielt, ängstlich gespielt und ähm, war, war nicht gut drauf. Und dann war natürlich der war es im Tiebreak, ja, war es im Tiebreak im dritten Satz 5-6, Angie hat Aufschlag. Natürlich geht der Aufschlag mit Slice nach außen ja, auf die auf die Vorhand, aber auch, auch auch Lefty die Misaki Doi ähm, auf die Vorhand. Und dann kommt der Winner äh, down the line äh, von Angie. Das ist natürlich ein super wichtiger Punkt und einfach unglaublich. Aber da habe ich auch schon gedacht, das ganze Match, oh man, wieso wie kann Angie jetzt nicht ihre Leistung abrufen, weil da war sie nicht gut drauf. Ähm, und was, was dann natürlich aus so einer toughen ersten Runde werden kann, ja, hat man dann in den nächsten zwei Wochen gesehen, <lacht> ja, dass sie dann wirklich so einen super Lauf bekommt und dann in den ersten Grand Slam gewinnt. Das war natürlich ein, ein, ein unglaubliches Gefühl. Ja und ähm, war denn da die Vorbereitung War
0: denn die Vorbereitung auf das Turnier gut? Also war das total unerwartet, dass die in der ersten Runde nicht so gut gespielt hat, weil davor lief eigentlich alles super oder war
1: auch die Vorbereitung etwas holprig? Also eigentlich hatten wir die Vorbereitung jetzt, die, die, die Preseason war, war super, wir waren in Polen ihr zu Hause in der Academy und haben wirklich sehr gut trainiert, ähm, hatten einen super Konditionstrainer dabei und ähm, das war wirklich super Zeit. Dann hatten wir gespielt Brisbane und Sydney und ich glaube Brisbane hat sie auch ordentlich gespielt, ich weiß nicht, war sie Halbfinale oder Finale, bin ich mir nicht ganz sicher gerade, aber ähm, da hat sie auch ordentlich gespielt. Ja, bloß dann es ist mal so, dass man einfach so einen Tag hat, wo es halt nicht so läuft, ja, wo die, wo die, wo die Bälle keine Länge haben. Ich glaube, das kennen wir keine Spieler, ja, wo einfach so ein Tag ist, wo die Bälle keine Länge haben. Und das haben auch die top athleten haben das auch, ja. Was sie einfach, so, okay, wir haben heute halt keine Länge und und da man sie einfach dann und das, das ist auch das, was Angie ausmacht, ja, dass sie einfach sich dann noch dadurch kämpft, ja, und so ein Ding dann noch gewinnt. Das war schon, das war schon eine starke Leistung von ihr, wo sie wirklich nicht gut gespielt hat. Ähm, und dann hat sie sich von Runde zu Runde gesteigert und ähm, hatte auch, da muss man auch eine, eine, die nächsten Runden eine gute Auslösung. Ich glaube, sie hat nächste Runde gegen die Dulgero gespielt und zwei Runden gewonnen. Dann hatte sie die Madison Brangle, da hat sie auch gewonnen zwei Runden. Dann Annika Beck, die deutsche, war sie auch noch in zwei Letzten gewonnen. Und dann kam natürlich der Kracher im das war im Viertelfinale gegen die Vika Azarenka. Ja, da hatte sie vorher auch immer Probleme mit, auch oft halt wichtige Matches verloren. Ähm, und da hat sie super gespielt. Ja, da hat sie wirklich ihr, ihr bestes Tennis abgerufen können im Viertelfinale und hat sie dann die Vika in zwei Sätzen geschlagen. Und dann mussten wir halt, da war sie Halbfinale, und da mussten wir auch, oh, hier, hier ist jetzt einiges möglich. Ja, hier ist schon einiges möglich jetzt. Und ähm, ja, dann auch vor allem hat sie Halbfinale gegen die Johanna Conta, ähm, wo man auch denkt, okay, Halbfinale Johanna Konta. Das ist eine super Chance, ja. Das, das, müssen, wir auch, das, das müssen wir auch ziehen. Und ja, bei allem Respekt vor ähm, Johanna ja. Konter natürlich. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, super Spielerin. Die ist ja auch immer noch dabei, immer noch super Spielerin. Ja, auch sehr unangenehm. Aber trotzdem, wenn du Halbfinale bist, das Rain Open, dann denkst du auch, okay, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht eine Williams und das ist nicht eine Quitova oder Pischkova. Ja, ja, das ist wirklich jetzt Johanna Konter. Ähm, eine super Spielerin, aber denkst du auch, okay, das, das ist jetzt eine super Chance und das hat eigentlich auch auch genommen und da hat sie auch wirklich, da war sie auch so fokussiert, auch in zwei Sätzen gewonnen. Das war natürlich super, super stark von ihr. ja also Auch gerade nach der ersten Runde sich so dann innerhalb eines Turniers so super zu entwickeln. Ähm, ja, da kriege ich immer noch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Gänsehaut und das war wirklich super Zeit. Ja, und das war wirklich geil. Ich würde gern von dir wissen,
0: wie die Vorbereitung auf das Finale abgelaufen ist gegen Serena Williams aus Trainersicht.
1: Ja, das war auch, ja, das war natürlich auch, ich glaube, das war auch da genau, das war auch da in den Katakomben. Das war auch lustig. Da habe ich den, habe ich den Boris getroffen. Ich glaube zu der Zeit war Boris Trainer von Novak ja auch und äh, ja, ich, ja, dann, der, ja, genau, ja, genau. wimmelten, haben sich erst getrennt, genau. Und, ja. und da, da habe genau, hab ich auch den Boris getroffen. Er sagt auch äh, zu uns, zu mir und auch zu Angel auch dabei und nach dem halben Jahr sagt auch, okay. Glückwunsch, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Konzentriert euch und macht weiter. Ja, und das war natürlich, leicht, war, war natürlich ein super Ansporn für uns, auch so ein bisschen von Preußen was zu hören. Und ähm, dann haben wir uns natürlich darauf gut vorbereitet. Also wir haben als Trainer, versuchst du, es ist so ein bisschen meine Art, versuchst du, egal ob es jetzt erste Runde ist oder ob es final gegen Serena ist, du versuchst so ein bisschen die Rituale einzuhalten. Ja, das heißt, du versuchst jetzt nicht durchzudrehen und das jetzt auch auf einmal, du machst, ich mache halt immer Besprechung direkt vorm Spiel ja, dann fange ich nicht an, vom Finale das vielleicht am Tag vorher zu machen oder sowas, ja, sondern versucht das schon gleich zu machen. Das heißt, wir waren am Abend vorher essen, wie immer. Wir waren auch relativ kleiner Kreis. Ja, das heißt, ich war dabei und der Physio, der Simon Eden war, glaube ich, dabei, genau. Und das Team von Yonix, da waren auch ein paar dabei. Das heißt, wir haben es so gemacht wie immer. Wir waren essen zusammen als Team, ähm, haben uns dann am nächsten Tag eingeschlagen, haben uns dann ähm, auch besprochen, okay, was gegen Serena wichtig ist, ähm, was sich Serena macht, worauf sich Angie einstellen kann und was Angie dagegen machen muss, um erfolgreich zu spielen. Ähm, und haben uns dann gesagt: Okay, let's go, let's do it. Punkt für Punkt so ungefähr, ja, wie man es kennt. Ja, Punkt für Punkt und, äh, und, und reingehen und das Beste geben. Ja. He heute nochmal die, die Seele auf den Platz lassen und vo Vollpower rausgehen. Und das hat sie auch dann ja, unglaublich gemeistert. Da kann man ja gar nicht. Äh, das, das haben wir alle miterlebt, äh, was das für ein Spiel war in drei Sätzen auf und ab. Ja. und dann hat sie halt das Break noch halt. Dann hat sie hat glaube ich schon ja hochgeführt, relativ hochgeführt im im dritten Satz 5-3 geführt, konnte Aufschlag nicht durchbringen und musste, sie dann, musste dann Serena Breaken zum, zum 6-4 im dritten. Das war ja ein unglaubliches Match. Ja. Das war immer war, war sehr schön.
0: Wie war es noch vor dem Match? War Angie gleich gut normal drauf oder hast du eine viel größere Anspannung gemerkt oder ging das bei ihr sogar?
1: Nee, also wie gesagt, ich glaube auch, dass Angie so ähnlich wie ich, ja, auch, auch versucht, es halt auch so zu sehen. Das heißt, wir haben alles gleich gemacht und sie versucht auch nach außen hin auch einen sehr gelassenen Eindruck zu machen. Ja, das heißt, sie, wird jetzt, sie hat es nicht auf mich gemacht, dass sie jetzt super nervös ist. Natürlich haben wir gesprochen darüber, dass es ein sehr spezielles Match ist, aber letztendlich haben wir gesagt, geh raus, ja, das, das, geh raus und gib alles, was du kannst heute mehr kannst du jetzt eigentlich auch nicht machen. Ja? Das heißt, du musst rausgehen und versuchen, jeden Punkt so tough zu spielen, wie du kannst. Ja? und das, Man sieht es auch da ja ganz, ganz klar, du musst gegen Doi machen in der ersten Runde und gegen Serena musst du es erst recht machen im Finale. Ja? Ähm, das heißt, sie musste rausgehen, alles geben und hat es auch gemacht und war auch, glaube ich, sehr fokussiert von Anfang an, ähm, auch am Tag vorher schon und hat das eigentlich auch hat auch gewusst, sie hat auch immer gewusst und wir haben auch als Team gewusst, okay, wir sind gefährlich für Serena, ja, wir haben es immer gewusst, das heißt, das Spiel von Angie, ja, das mag Serena nicht, es kommen so viele Bälle zurück von Angie, die Angie gibt keinen Ball verloren und die Serena muss den Punkt drei, vier, fünf Mal machen und das mag sie nicht, ja, sie will den Punkt mit einem guten Aufschlag und den nächsten äh, Strike will sie den Punkt machen, ja. Und äh, das ist gegen Angie sehr schwierig und das wussten wir ähm, und, und auch gerade die Angie war sich bewusst auf ihre Stärken und wusste auch, dass, dass sie ja Serena sehr schwer macht an das Leben und das hat sie auch dann auch gemacht. Und danach habt ihr beide eure ähm, Freischwimmerfähigkeiten gezeigt ja. im Java River? Natürlich. Das auch unvergessen. Das auch, wenn ich da bin in Australien, freue ich mich, wenn ich den, den Yara River sehe, Das ist einer der, der schmutzigsten, ich glaube, es eins der schmutzigsten Gewässer in ganz, in ganz, in ganz, auf der ganzen Welt ist. Das wusste ich aber erst nachher. Das habe ich jetzt nachher gehört. Aber äh, da sind wir gerne reingesprungen von, jetzt war direkt am nächsten Tag und, Natürlich haben wir abends auch richtig gut gefeiert, ja, kann man jetzt ja auch sagen, ähm, haben richtig gut gefeiert, die Angie hat kaum geschlafen, hat dann super äh, die, die super Interviews gemacht und war glaube ich auch froh, dass sie damals mal eine kleine Erfrischung hatte im Wasser, das war glaube ich notwendig für alle und ähm, ja, das war schon eine super Zeit. Für die Leute, die es nicht wissen, ihr habt immer viel gebettet und das war einer eurer Inhalte, ne? Ja, wir haben auch sogar noch eine, eine Wette offen, glaube ich sogar noch, Was weiß man glaube ich auch, ähm, wir haben gesagt, wenn Angie einen Grand Slam gewinnt, äh, machen wir einen Fallschirmsprung, ja, das haben wir immer noch offen, aber wir haben gesagt, okay, das machen wir noch irgendwann nachher nach ihrer Karriere, werden wir es irgendwann nochmal auf jeden Fall machen, habe ich auch noch nie gemacht und ich habe auch mehr Schiss davor, glaube ich, als, <lacht> als alle anderen. Ich werde euch gerne
0: daran erinnern, wenn die Karriere ja. irgendwann mal ausklingt, ähm, ja. das lasse ich mir nicht entgehen. Aber ich, ich glaube, äh, das hätte ich nicht gewettet. Ich bin, äh, ich habe Höhenangst <lacht> und bin ganz klar. Ja. Ähm, wie hat sie denn später im Jahr das verlorene Wimbledon-Finale verkraftet? Oder wie habt ihr das als Team verkraftet? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, wie gesagt, also Wimbledon-Finale ist schwerer, ist, ist fast, finde ich, leicht zu verkraften, als wenn du US äh, French Open eine erste Runde verlierst ja, oder zweite Runde verlierst. Das heißt, ähm, Wimbledon hat sie auch sehr gut gespielt. Äh, sich bis ins Finale hat im Halbfinale die Venus geschlagen, im Viertelfinale die Harlep geschlagen. Aber da hat sie auch sehr gut gespielt und wusste auch, sie hat gut gespielt und wusste letztendlich auch im Finale, okay, Serena hat so unglaublich aufgeschlagen. Ja, wir konnten sie oder die Angie konnte sie nicht breaken. Ja, sie, hatte kein, glaub, sie hatte keinen, ich glaube, sie hatte keinen Breakball gehabt. Ähm, und Serena war einfach zu gut an dem Tag mit ihrem Aufschlag. Ja. Also, ich glaube, wenn Angie da ein, zwei Chancen kriegt und vielleicht auch am Anfang des Satzes, wenn nicht wenn Serena ein bisschen wackelt und ein bisschen nachdenkt beim Aufschlag, dann hätte sie auch das Ding gewonnen, ja? weil gerade auf Rasen ist, ist mid Angels bester Belag, ähm, da ist sie so gefährlich, ich glaube auch, dass, da war eine gute Chance, ja? aber letztendlich, natürlich ist man traurig, dass man das nicht gewonnen hat, aber ähm, auch so ein zweiter Platz ist nach ein paar Tagen, ja dann ist dann weiß man auch, wie toll ein zweiter Platz ist, wo ja Du hast ja vorhin schon eine Anekdote
0: von den US Open erzählt aus dem Finale mit, 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 der, mit den taktischen Anweisungen. Äh, mich würde mal interessieren, ähm, eine Spielerin, die einen Grand Slam gewonnen hat, äh, ein Wimbledon-Finale gespielt hat, die hatte dann eine völlig andere Wahrnehmung, beziehungsweise von außen ist eine völlig andere Wahrnehmung auf die Spielerin und auf das Team. Wie hast du das damals vor den US Open erlebt? Ähm, dass ihr jetzt als absolutes Top-Team und dass Angelique als absolute Weltklasse-Spielerin und titel -Aspirantin gesehen wird bei jedem Grand Slam. Das ist ja eine völlig neue Situation.
1: Ja, ja die US Open waren auch natürlich sehr speziell. Also die Angie war zum ersten Mal Nummer zwei gesetzt. ja, an ja. Den, Der, der Ingenieur, erste Mal in zwei gesetzt. Ähm, und auch immer halt schon in New York auch immer gut gespielt. Ja, Auch schon mal 2011, wo sie Halbfinale war. Das heißt, sie wusste, sie kann, kann dort in, bei US Open gut spielen. Ähm, aber man hat doch schon gemerkt, ja, auch ich als Trainer habe schon gemerkt, okay, man ist mehr im Fokus, es ist auch ein bisschen mehr Druck da, auch, auch die Angie, will das alles ein bisschen perfekter haben, alles, sage ich mal so, ja, das, das hat man schon gemerkt ein bisschen, dass das, schon, dass das schon anders war als sonst bei den US Open, <lacht> ja, besonders nach dem Australian Open Sieg und Wimbledon Finale, da gehst du natürlich da schon hin, 2016 als Mitfavorit, ja. Und, ähm, aber das hat sie natürlich auch dort, hat sie natürlich super, super gespielt, ähm, hat dort, ja, ich glaube, sie hat die ersten Runden ganz gut, Die hatte die erste Runde, die Polona Herzog, ähm, die dort auch ein bisschen verletzt war, wo sie, glaube ich, 6-0, 1-0 an Aufgabe hatte, ähm, hat dann zweite Runde gespielt gegen die Lucic Baroni, toughes match, aber gewonnen, äh, dann gegen die junge Sissi Bellis äh, gewonnen, Also das war schon eine relativ gute Auslosung auch, Ja, ähm, bis dahin, wobei dann war natürlich sehr, ähm, was natürlich nochmal so ein extra Quäntchen war, war das Spiel, das Halbfinale. Ja, das war nämlich so, dass wir das zweite Halbfinale am Tag waren. Das erste Halbfinale war die Plischkova-Carolina gegen die Serena Williams und das war für uns von vornherein klar, okay, wenn die ähm, Carolina gewinnt gegen Serena, das bedeutet, Angie ist definitiv Nummer eins, egal wie sie das Halbfinale spielt. Und das war natürlich und dann, das war natürlich direkt vor Match äh, ein bisschen heikel, weil dann hat nämlich die Serena verloren und Angel musste sich warm machen und wusste natürlich, oh, ich bin jetzt die Nummer eins. Ja, das ist natürlich auch für jeden Tennisspieler ein Meilenstein. Ist. Auch, auch wenn man sagt, man guckt nicht auf die Zahl. Ja, und dann, man guckt schon auf die Zahl. Man weiß, man ist die Nummer eins. Und das ist, glaube ich, für, jeden, äh, für jedes kleine Kind, wenn das irgendwie die Ziele aufschreibt. Habe ich ganz viele früher gehabt, auch im, im, hier im Verein zu dann Mahne. Wenn die Ziele aufstehen, ich will Nummer eins in der Welt sein. Ja, das, ist, das, haben wir, das, ist, das kennen wir alle. Und das hat Angie dann erreicht gehabt, ähm, nicht mal durch selber spielen, sondern dadurch, dass halt die Carolina, äh, die Serena geschlagen hat. Und das war dann direkt vom Matchweise weil sie eins. Und das ist natürlich auch wieder stark von Angie, dass sie das so ausblenden konnte. Und dann musste sie nämlich rausgehen und gegen eine ihrer besten Freunde, gegen die Caroline ähm, Bosnacki, hat sie gespielt, was auch nie ein leichtes Match ist, weil da musst du den Punkt selber drei, vier Mal machen, weil auch jeder bald zurückkommt. Ähm, das hat sie auch, da hat sie auch sehr stark gespielt und in zwei Letzten gewonnen. Das war nochmal so extra brisant bei dem Halbfinale bei den US Open in New York 2016.
0: Sehr interessante Einblicke. Was von dem Jahr 2016 neben den ganzen Erfolgen übrig bleibt, ist auch die Tatsache, dass Angelique Kerber gesehen worden ist als Spielerin, die offensiver agiert hat. Viele Bälle hat sie ja schon immer zurückgebracht, aber in dem Jahr auch für ihre Verhältnisse zumindest viel offensiver gespielt hat und zum Punkt gekommen ist. Ähm, kannst du das an einem, zwei Punkten festmachen, wie ihr das gepackt habt in diesem Jahr 2016? Diese ja.
1: letzten drei, vier Prozent, um diese Erfolge dann zu feiern. Genau, wie du auch schon sagst, das sind wirklich dann nur so ein paar Prozentpunkte, an die du arbeiten musst. Und bei Angie war es immer wichtig, halt, dass sie wirklich versucht selbst was zu machen. Ja, sie hat ähm, super Defensivkräfte Kräfte und ähm, ja und es ist, ist super stark ähm, defensiv. Aber vor allen Dingen noch besser ist sie, wenn sie halt dann aus der Defensive kommt und diesen Konter einsetzt und dann halt halt richtig zuschlägt. Ja, und das ähm hat sie wirklich Und bei Ende ist es auch so, sie kriegt, kriegt diese, diese Match-Härte kriegt sie halt auch durch viele Matches. Und das war natürlich so super, dass sie gerade in diesem Jahr 2016 das Jahr so stark begonnen hat. Das heißt, wenn sie viele Matches hat, dann ist sie einfach auch tougher und zäher und dann, ähm, dann spielt sie es auch gut. Und sie hat auch gemerkt, okay, es ist gut, wenn, wenn ich halt Zeit habe, ich muss auf die Bälle zugehen und ich muss ein bisschen aggressiver sein. Das hat sie schnell auch selbst gemerkt, ähm, was das bringt. Und natürlich kann man als Trainer gut argumentieren. Ähm, wenn, das, wenn das Jahr so gut anfängt mit dem Sieg der Australian Open, guck mal, wie du da gespielt hast. Du, du bist auf die Bälle raufgegangen, ja, du hast, äh, du hast geschlagen die Bälle und du hast äh, die Australian Open gewonnen. Das kann man natürlich als, als Trainer ganz gut argumentieren und ähm, das hat sie dann auch das ganze Jahr, wo sie halt dann so super gespielt hat, auch, auch, auch weitergemacht und auch, auch toll umgesetzt.
0: An die US Open 2016 erinnere ich mich auch noch, äh, das ist für mich ein besonderes Turnier gewesen, weil es das erste das erste Tennisturnier überhaupt gewesen ist, was ich als junger Journalist äh, cover okay. durfte und dann gleich mit einem deutschen Grand-Slam-Sieger, damals noch nicht vor Ort, aber für sports.com auch okay. eine Live-Analyse von dem US-Open-Finale geschrieben. Das war dann auch für mich, vielleicht Na, äh, auch, in der, auch in der später mal, wenn ich irgendwann mal aufhöre, mein allererstes Turnier mit so einem Riesenerfolg ähm, aus deutscher das das. Sicht eine Perfekt, besondere das ist ein Verantwortung auch als als Schreiber gewesen. Was ein bisschen ironisch ist, auf jeden Fall das, was ich dir jetzt positiv ausgelegt habe, mit dem, dass sie es geschafft hat, dass sie diese drei vier Prozent offensiver ist. Das, was euch da positiv ausgelegt worden ist und die auch als Trainer positiv angerechnet worden ist, das wurde dann in dem verflixten Jahr 2017 ganz schnell wieder dir auch negativ ausgelegt, dass mhm. du es nicht schaffst. Ähm, diese 3-4% Prozent aus Angelique rauszukitzeln. Es wurde oft gesagt, dass sie wieder in ihre älteren Muster verfällt, zu passiv ist.
1: Mhm.
0: Der Spiegel dieser, wir, hat, ne, ja, Spiegel da, da schon Herr mal ein, wenn
1: du Herr Herr, Herr, Da haben wir vorher schon mal gesprochen. Das sind wirklich die paar Prozente, die dann 2017 gefehlt haben. Natürlich war die Erwartung viel höher. Ja, Das heißt, man hat viel mehr von ihr erwartet als Nummer eins der Welt und ähm, weil also, ja, sie war so mehr die Gejagte sozusagen und hat dann so ein bisschen zurückgezogen und war nicht mehr so offensiv wie vorher. Und ähm, ja, dann hat sie auch nicht mehr so viel gewonnen. Aber ich glaube, das gehört auch zum Sport dazu. Ja, dass man wirklich in ähm, natürlich will man immer so ein Jahr wie 2016 haben. <lacht> aber das, das, das funktioniert leider nicht immer. Aber ähm, nee, das, das gehört zum Sport dazu, dass man halt einfach so Phasen durchlebt. Okay, man ist mal sehr erfolgreich, hat super viel Selbstvertrauen. <lacht> Sorry, hat super viel Selbstvertrauen und und gewinnt an die ganzen Matches und dann kommt man in eine Phase, wo du sagst, okay, ich, äh, bei, bei 30 beide gehe ich nicht entgegen, auf einmal, zack, ist es 30-40 und das Break ist da. Ja, Das heißt, man hat einfach so Phasen, wo, und, wo man auch, auch dann nicht so gut drauf ist. Ja, das versucht man natürlich dann als Trainer, äh, hofft man dann mehr auf die Phasen, wo es dann gut läuft.
0: Die Stimmen wurden dann äh, mit ja. Laufe des Jahres 2017 lauter, auch die medialen, ähm, die medialen ähm ja, Spitzen nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, ob sich Angelique Kerber nicht einen prominenteren Trainer suchen sollte oder jemanden, der selbst als Spieler größere Erfolge gefeiert hat auf Grand Slam-Ebene, um mir das ein bisschen so
1: zu vermitteln. Ähm, tat dir das damals weh? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, wie gesagt, natürlich hört man das nicht super gerne als aktueller Trainer, aber ähm, letztendlich ähm, war ich da ja auch schon etwas länger im Geschäft und war auch schon, durch das gute Jahr so gestanden und hatte auch, auch selber so viel Selbstvertrauen, ähm, dass mir klar war, okay, so ist das im Sport. Ja? Vor allen Dingen, ähm, ja, das ist, also ich komme aus Hamburg und du weißt, bei meinem, beim, beim HSV ist auch so, dass der Trainer sehr aufwechselt. Nein, aber auf jeden Fall ist es so, dass, dass man als, als, als Tennistrainer auch, auch wirklich, also als wirklich dann auch weiß, okay, Natürlich steht man auch, steht nicht nur die Spielerin, die es auf den Platz zu bringen, die steht auch sehr in der Kritik. Auch die Angel war sehr in der Kritik. Und natürlich stehe ich dann auch mit im, als Trainer auch in der Kritik. Und das war mir, ähm, war mir bewusst. Und ich bin auch so realistisch davor, dass ich sage, okay, natürlich dann, ähm, diese Stimme höre ich und ich versuche sie dann einfach. Ähm, um umzumünzen, in meine Motivation, es einfach noch besser zu machen. Ich habe versucht, natürlich, wir haben ja viel versucht, wir haben auch den Benny dazugenommen, Ibrahim Zadeh, wie da haben sie dann zu zweit ähm, trainiert in Amerika 2017 und haben wirklich auch viel versucht und, ähm, und ich war auch offen für sowas, ja. Und ähm, ähm, ja, und das hat leider nicht so funktioniert und deswegen hat man sich am Ende des Jahres dann auch getrennt. Aber ähm, trotzdem äh, habe ich so die, die Stimmen gehört natürlich, aber versucht das wirklich einfach so so umzumünzen in Energie für mich, dass ja, da, okay, ich, ich versuche es noch besser zu machen und ich versuche einfach gegen die Stimme anzuarbeiten und versuche es ähm, gut zu machen mit Angel und habe dann jeden Tag schon versucht, das Beste aus, aus ihr herauszuholen. Kannst du die Öffentlichkeit mal so
0: gut, das möglich ist, ähm, einen Einblick geben, ähm, mhm. wie man sich trennt nach so einer langen und so erfolgreichen Zusammenarbeit, also habt ihr dann ein Vier-Augen-Gespräch geführt und es war sehr emotional oder habt ihr das nur ganz kurz gemacht, um beiden das so leicht wie möglich zu machen? Wie kann
1: man sich das als Außenstehender vorstellen? Also natürlich ist es so, dass man auch als Trainer natürlich auch 2017 schon merkt, okay, es kriselt ein bisschen. Ja? Das heißt, man merkt es so im Zwischenmenschlichen und auch auf dem Platz merkt man es so, okay, die Ansparung ist nicht mehr so richtig äh, da und es ist das, das, ähm, das Klima ist nicht mehr so richtig freundlich und nicht mehr so richtig positiv, mhm. das merkt man schon, das heißt, ähm, und dann, das kann man ja nicht so aus dem heiteren Himmel, dass Angel sagt dann, okay, jetzt ist jetzt vorbei, sondern hat sich wirklich so entwickelt und äh, das wussten wir auch beide und äh, wir haben trotzdem, haben wir das natürlich ähm, die zwei erwachsene Leute, gut, haben es beendet, ja, das heißt, wir haben uns, ich weiß ja mehr so genau, weiß ich einmal, wie es war, ja? wir haben miteinander gesprochen, haben uns getroffen, gesagt, okay, vielleicht macht es wirklich Sinn, wie auch schon, das haben wir ja schon mal gemacht, die Trennung, ja? wir hatten ja 2013 war es, ähm, wo wir uns getrennt haben, ähm, haben einfach gesagt, hey, ich glaube, ähm, wir bleiben weiter ähm, Freunde sozusagen, ja, aber, aber, aber es, es tappt nicht mehr so auf dem Platz und ich glaube, ich brauche eine neue Stimme und, und, und ich, ich war auch so, okay, ich glaube, ich brauche auch noch was Neues, äh, eventuell, ähm, lass uns mal versuchen, wie das klappt, ähm, wenn wir uns einfach mal trennen, sozusagen, ja, und, ähm, und wir haben immer noch guten Kontakt, und das ist auch so weitergeblieben, ja, das ist ja nicht so, dass man ist ja nicht aus der Welt, ja, wir sind ja beide, ähm, wir, können, wir haben ja viel durch durchlebt, und wir jetzt, jetzt durch meinen neuen Job mit Donna ähm, ist es auch so, dass ich ähm, sie immer noch häufig sehe, und es immer nett mit ihr ist, wenn ich sie sehe, und ihr habt auch ganz schnell wieder gegeneinander gespielt, also, ja, stimmt. das war auch mit geil mit deiner neuen Spielerin. Also, du mein mein nicht, erstes, bitte auch. Ja, mein erstes, mein erstes äh, Grand Slam Turnier mit meiner neuen Spielerin. Natürlich spielen wir zweite Runde gegen André Kerber. Und das war auch noch am Geburtstag, am Geburtstag von Angie im 18. Januar. Ja, das war unglaublich. Ja, das war natürlich wie das immer so ist. Und Natürlich ist das das ist natürlich auch gerade am Anfang nach, nach, nach so einem Erfolg mit Angie das muss man auch sagen natürlich ist es ein komisches Gefühl da sitzt du dann in der, in der Box und musst aufpassen dass du auch den, den richtigen Namen rufst und nicht dich freust wenn Angie in Four Down the Line äh, schießt und nicht hochspringst ja sondern musst dich schon sehr konzentrieren dass du da ähm, <lacht> dass du dann richtig anfeuerst nein aber ähm, genau aber das war natürlich ähm, da hatte Donner auch wenig Chancen in dem Jahr und ähm, ja aber so ist
0: das äh, Torben, schon mal vielen Dank für deine äh, Einsichten auch und für die ehrlichen Antworten. Ähm, mhm. Sehr cool für unsere Hörer, für meine Hörerinnen und Hörer, das auch mal, auch die negativen äh, Phasen nochmal so beleuchtet bekommen zu haben. Und damit mhm. kommen wir auch fließend zum letzten größeren Punkt, zu deiner Zeit mit Donna Vekic, ähm, die ja noch immer erfolgreich anhält. Und wir starten das mal mit einer Hörerfrage, die über Instagram reingekommen ist. Mhm. Die passt an diesen Punkt ähm, sehr gut. Und zwar der User Eastybert möchte wissen, mhm. was ist denn der größte Unterschied als Trainer ähm, eine Ju zwischen einer jungen Spielerin mit viel Potenzial zu trainieren und einer Spielerin, die bereits Weltklasseformat hat, und ganz vorne mitmischt. Was ist der größte Unterschied aus Trainersicht?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall, ich, glaub, dass, dass, ich glaube, per, also gute Frage erstmal vom Instagram-User. Ähm, ich finde natürlich, äh, natürlich muss man sich als Trainer auf jede Spielerin neu einstellen. Ja? Das heißt, eine Donna Vekic ähm, ist schon anders ähm, als eine Angie Kerber. Und ähm, ich glaube, auch das ist halt nachher die, die Kunst eines guten Trainers, dass man sich auf die Spielerinnen ähm, richtig einstellt. Ähm, bei mir war es natürlich so, ich habe Angie schon als junge Spielerin gehabt und auch so mitgeformt und natürlich aber braucht eine anthony Kerber, die jetzt schon lange dabei ist, braucht ähm, eine etwas andere Ansprache ähm, als in Donner-Vikitsch, die jetzt gerade erst hochkommt. Ja? Das heißt, ähm, bei Donner ist es schon so, dass man, sie, dass man ihr Spiel, glaube ich, noch ein bisschen mehr formen kann. Gerade vor zwei Jahren, da war, sie bekommen hat, da war sie 21 Jahre alt. Ähm, gerade so mit 21, da kannst du ihr Spiel noch formen. Und, ähm, das versuchen wir auch immer noch, dass sie ein bisschen aggressiver spielt, zum Beispiel... Ähm, auch, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr den Weg nach vorne ins Netz sucht, auch mal abvolliert sozusagen, das versuchen wir schon äh, auch definitiv zu ändern. Und das ist ähm, gerade bei so einer Spielerin, die noch so jung ist, einfacher als eine Spielerin wie, wie eine war zum Beispiel oder eine, eine Serena. Ja? Das heißt, da sind die Spielmuster, die sind schon ziemlich gesetzt ja. und du musst nur versuchen, diese Spielmuster halt abzurufen im Match und um zur richtigen Zeit und ähm, Du musst natürlich sehen, dass sie fit bleibt. Natürlich musst du auch so ein paar, paar Trainingsanreize setzen, auch bei den älteren Spielern, um, um sie halt motiviert zu ähm, behalten. Aber ähm, das Spiel kann man halt bei, 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 gerade bei jüngeren Spielern noch mehr formen als bei älteren. Ähm, was war Donna <lacht> Ende
0: 2017, Anfang 2018 ähm, für ein Mensch? Wie war sie drauf? Ähm, sie hat ja schon sehr viel erlebt gehabt, trotz ihrer 21 Jahre mit 17 schon große Erfolge und dann wieder ein tiefer Fall raus aus den 100 ähm, auch mit äußeren Umständen und mit ihrem Umfeld. Was war das für ein Mensch damals? Wie hast du sie wahrgenommen?
1: Na, wir, ähm, mit der Donna habe ich mich in Genf getroffen. Ähm, das war auch ganz 2000, ja, wie es mit Angie zu Ende war, kam dann relativ schnell die Anfrage von, der, von dem Agent, von der Donner, ähm, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Da habe ich mit ihr gesprochen. In, in Genf war das, habe mit ihr ein Training durchgeführt, haben wir so ein bisschen über uns, unsere, unsere Vorstellung. Das heißt, ich habe ein bisschen erzählt, was, was so meine Trainervorstellung ist, und sie hat so ein bisschen erzählt, was sie von mir erwartet und was sie für Ziele hat auch so ein bisschen und das war gleich ein sehr sehr positives Gespräch und ich habe auch gleich schnell gemerkt, sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, das heißt sie ist schon relativ lange dabei, sie war mit 16 Jahren schon sehr erfolgreich auf der Tour, 16, hat aber war, ja. äh, 16 Jahre hat aber dann so ein bisschen stagniert, ja ist nicht, nicht so richtig in die Top äh, Top 50 Top 40 gekommen ähm, Genau, aber dann, aber man hat schon auch im Training gemerkt, okay, sie ist eine gute Spielerin. Ja. Sie, hat, sie hat die Größe, sie hat den Aufschlag, sie hat die Power, auch das Selbstbewusstsein hat sie auch. Das heißt, und das war für mich natürlich auch eine tolle Aufgabe, ja. nach Angie, eine junge Spielerin, ähm, auch auf Englisch zu betreuen. Das war auch für mich, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Tour zu sehen, okay, auf Englisch ähm, kann ich auch, äh, auch ein bisschen, auf Englisch äh, geht es auch ein bisschen sozusagen. Okay. Ja. Ähm, das heißt, das war für, für mich natürlich schon eine tolle Aufgabe. Und Ich habe hab mir auch gesagt selber, okay, ich ich möchte nach Angie halt eine Spielerin machen, die wirklich jung ist, ja, die, die, wo, wo, ich, wo ich das Potenzial sehe, okay, sie kann sie kann gut spielen ähm, und ähm, ja, das habe ich dann auch versucht halt ähm, und da hab, ich habe schnell gemerkt, okay, das ist eine Spielerin für mich, die ist sehr, ähm, die ist sehr äh, interessant auf jeden Fall. Bevor wir zu den Entwicklungen und zu den
0: spielerischen Eigenschaften kommen, noch eine Frage, wie sind Ihre Eltern, wie ist Ihr Umfeld? Ich habe mal eine Szene gesehen, wo nach einem Sieg äh, Ihr Vater, glaube ich, dich ganz doll umarmt hat, als wärst du so der Schwager oder der Onkel, so ein Familienmitglied. Ähm, wie ist so der, ich nenne es jetzt mal, äh, der wicket clan wie ist der so drauf?
1: Wie bist du da aufgenommen worden? Ja, auf jeden Fall super aufgenommen, muss man sagen. Es ist, mal, es ist schon wie eine riesengroße Familie. Erstmal muss die Donna mag es auch sehr gerne, wenn das Team sehr groß ist. Das heißt, der Vater Igor ist auch sehr viel dabei und der macht auch super. Der hilft ihr auch, auch sehr was halt mit, mit dem Ganzen drumherum. Das heißt, er lässt mich gut arbeiten ja, und wir tauschen uns auch aus. Er ist auch sehr involviert. Er war immer schon dabei, auch früher, wie sie halt, Sie hatte auch früher bei ähm, IMG, bei, bei Nick Boliteri. Da hat er sie auch ein bisschen mitbegleitet. Das heißt, der Vater war immer dabei, auch die Mutter und das machen die wirklich super. Die sind sehr positiv drauf und natürlich, die wollen auch Erfolg, was wir, auch, was, 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 was wir alle wollen natürlich auch, aber die haben mich super aufgenommen und es bringt super viel Spaß, da im großen Team zusammen zu, zu reisen auch und wir haben immer Spaß zusammen. Also es ist nicht zu close, also der <lacht> Vater möchte dich nicht zu sehr ein, du hast schon so deine Freiheiten, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also er, er ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr konstruktiv und positiv und versucht schon zu helfen. Aber ähm, auch nicht in einem Maße, wo es, wo ich sage als Trainer, wo es dann zu viel wird sozusagen, ja, wo er sich dann zu sehr einmischt. Also es ist definitiv eine, eine gute Form und ähm, auf jeden Fall ein guter Weg und ähm, auf jeden Fall ist noch viel möglich. Warum,
0: würdest du sagen, hat äh, Donner es damals in so ganz jungen Jahren, wo sie erst Erfolge ge gefeiert hat, nicht geschafft, äh, in dem Alter schon oben zu bleiben? Woran lag das damals?
1: Naja, nee, da auch so, es fehlt dir auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Ich glaube, das habe ich ihr auch ein bisschen gegeben. Ich glaube auch, dass dadurch, dass ich auch vorher schon so einen Erfolg hatte mit Angie, glaube ich auch, dass sie mir gut zuhört. Das habe ich auch von Anfang an gemerkt. Das ist natürlich so, wenn du zu einer neuen Spielerin kommst, ähm, am Anfang gleich die Augen leuchten. Ja. Du kannst erzählen, nur ich, ich habe natürlich versucht, was rüberzubringen und sie und ich merke richtig, okay, es kommt richtig schnell an und die Augen leuchten und sie hört dir gut zu. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass das hier viel geholfen hat. Und ähm, ja, und ihr fehlte halt auch so ein bisschen, weil was immer bei ihr so ein bisschen war, war natürlich immer so ein bisschen die Beinarbeit und die Fitness. Das heißt, das hat ihr gefehlt und da hat sie auch wirklich sehr hart an sich selbst gearbeitet. Das war auch nicht mein Verdienst, ja, sozusagen, sondern da hat sie wirklich auch mit den Fitnesstrainern und hat auch selber daran hart gearbeitet und das ist sehr viel besser geworden. Und auch ihr Spiel ist einfach gefährlicher geworden. Ja. Sie, ist, ähm, sie spielt offensiver auch jetzt, ähm, sie steht besser auf, finde ich. Und er hat einfach, einfach, einfach ihr Spiel komplett weiterentwickelt und dadurch gewinnt sie jetzt viele Matches, die sie davor verloren hat. Von dir gibt es das Zitat, dass du gesagt hast, dass es
0: ähm, im Profitennis bei den Damen schwierig ist, so grundlegende technische Veränderungen noch vorzunehmen, wie ähm, die Vorhandtechnik oder die Rückhandtechnik zu verändern. Das hast du aber schon angesprochen und das war auch zu lesen, dass äh, Donna Vekic auf jeden Fall ihre Beinarbeit und Fitness verbessert hat und dass ein Punkt auch war, dass sie mehr vorne ans Netz kommt, offensiver mhm. wird. Ähm, ich jetzt als Ausstehender, heißt das, dass ihr wirklich ganz wenig an technischen Elementen arbeitet und nur an solche strategischen Sachen? Oder gibt es doch auch technische Elemente, die ihr in diesen äh, ja, mehr als zwei Jahren angegangen seid? Weil das ist ja dann ein Prozess, wo es vielleicht auch erstmal schlechter wird, bevor es
1: besser wird. Naja, mhm. ich sag mal, mit den technischen Dingen meinte ich natürlich so ganz große Technologien. Das heißt, so Griff, sage ich mal, da kann man nicht mehr viel ändern ja, in dem Alter. Ja? Aber natürlich, mhm. wenn es jetzt um die Ausruhbewegung geht, wenn ich, zum Beispiel die, die zu groß ist die Ausruhbewegung, da kann man schon auch noch technisch was ändern. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit kann man, hat man sehr viel Zeit, was zu ändern. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, wir haben, auch, wir haben auch technisch, kann ich sagen, im Aufschlag gearbeitet natürlich und ähm, auch bis an der Rückhand gearbeitet das schon noch, ja, haben wir gemacht, aber äh, mit meinem Zitat, was du da gesagt hast, meinte ich halt so große Dinge, technisch, wenn man sich heute vorstellt, so im Jugendtraining, sei es der Griff oder sei es ähm, komplett ein neuer Schwung, ja das ist halt, äh, wo es alles schon sehr gesetzt ist bei diesen Spielerinnen, ähm, da geht es halt wirklich nur noch, was wir schon gesagt haben, um ein paar Prozente, was man besser machen kann und das muss dann auch im Spiel kommen und es ist auch mehr strategisch, finde ich schon. Für mich ist es ähm, mehr strategisch und mehr so ein bisschen die Spielausrichtung, das heißt die Muster, die sie spielt, ähm, die Patterns, die sie spielt, dass man die einfach einstudiert und die wirklich versucht, ähm, stärker zu machen, offensiver zu machen und, ähm, ja, und, und auch natürlich die Fitness ist auch ein großer Punkt, dass sie einfach sehr, sehr fit ist und, und ihr Spiel auch wirklich zwei Stunden lang ähm, mit Vollpower durchzieht. Ja. Do Donner hat in einem Interview mit dem tennis gesagt, äh, Torben holt
0: das Beste aus mir heraus. Gab es in den letzten zwei Jahren einen Knackpunkt, äh, wo Sie als Spielerin oder ihr als Team auch gemerkt habt, jawohl, jetzt, jetzt läuft es, so wie wir uns das vorstellen?
1: Ja, das war natürlich, war natürlich das, das letzte Jahr, das Ende letztes, vom letzten Jahr, das war natürlich sehr wichtig für uns. Ähm, das heißt, gerade die US Open, ja, gerade die US Open, wo sie dann zum ersten Mal in der vierten Runde war, ähm, gegen juli dieses toughe Match mit Matchball gewonnen hat, gegen ah, ja, Paris, stimmt, ja. äh, das ja, war menschlich ja. und das, das war wirklich ganz wichtig und da da habe ich auch gemerkt, okay, sie, ähm, sie weiß, sie ist gut. Und das hat sie nachher ein bisschen ähm, zum Ende des Jahres ein bisschen gebremst auch, weil sie war dann wirklich, sie war dann Viertelfinale, ähm, hat da, nee, Achtelfinale, sorry, sie war Vierte Runde, Achtelfinale ähm, und hat da wirklich sehr stark gespielt und hat dann auch direkt nach die gesagt, okay, ich möchte nach oben gesagt, okay, jetzt möchte ich in die Top 15 kommen. Ja, sie war gerade so, hat geschnuppert an, an, an den Top 20 und wollte unbedingt Top 15 weitermachen. Ähm, hat dann aber sich, glaube ich, selbst ein bisschen zu viel Druck gemacht und ähm, hat dann nicht gut gespielt, die, die Asienreise. Und auch in Zuhai hat sie dann verloren. dreimal war es ganz knapp, dass sie halt, sie konnte noch eingeholt werden von der Jastremska und von der Mukova. Und es war wirklich ganz wichtig für uns, dass sie halt einfach in, in den Top 20 bleibt. Ja. Und das hat sie auch dann geschafft. Und sie hat das Jahr mit den, ähm, in, in, als Position Nummer 19 hat beendet. Und das war für uns natürlich schon... Sehr wichtig und das war eigentlich schon ein großer Meilenstein, dieses Top 20. Und äh, wir waren jetzt bereit, äh, noch weiter zu gehen, nach vorne zu gehen. Ich fand auch die Australian Open, hat sie auch schon gut gespielt. Mit einer schweren Auslosung ist sie dann in die dritte Runde gekommen, das war gut. Ähm, und sie war bereit, noch dieses Jahr gut zu spielen. Leider hat uns jetzt ein bis bisschen Corona ausgebremst. Das stimmt. Ähm, was man auch erwähnen kann, auf jeden Fall, du wurdest...
0: Ähm nominiert für die Wahl zum WTA-Coach des Jahres, des abgelaufenen mhm. Jahres, ähm, mit ähm, einer Wahnsinnskonkurrenz, dem Trainer von Ashley Barty, Craig äh, Tyser und ähm, dem Trainer von äh, Bianca Andresco, Sylvia äh, bruno die ja ähm, Grand Slams sogar gewonnen haben. Und ähm, du wurdest praktisch für deine äh, Beharrlichkeit und für die konstante Entwicklung
1: mitnominiert mhm. ähm, das hat mich, auch, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie da im Kreis war. Das war natürlich so, dass die Andrescu mit ihren Grand Slam-Siegen und die Ashley Barty, das war natürlich harte Konkurrenz und die haben natürlich noch ein paar sportliche, noch mehr Erfolge gehabt, größere Erfolge gehabt. Aber wobei man sagen muss, natürlich den, die Entwicklung, die Donner gemacht hat, ja, die war auch wirklich gut. Das heißt, ich habe sie übernommen, da war sie so um die, um die Ende 50 2017, 2018. Und sie ist stehen, sie hat halt, das war auch, die Entwicklung war für mich als Trainer auch gut. Ja, sie hat nicht so gleich so einen Ausreißer gemacht, wo sie gleich so ein Ding, großes Ding gewonnen hat, sondern sie hat sich peu à peu mit jedem Turnier ein bisschen nach vorne gespielt, ja, die immer ganz ordentlich gespielt, konstant gespielt. Ähm, aber jetzt halt das, der nächste Schritt ist auch für uns einfach mal so ein großes Ding, einfach mal zu gewinnen. Das ist halt jetzt äh, das große Ziel und, und, und das, was wir machen wollen.
0: Der große Knall, wie du ihn mal genannt hast in einem Interview. Aber gut. Eigentlich, eigentlich wollte ich gerade noch einmal fragen, äh, mhm. zu dieser WTA-Wahl, hat mhm. das Donner damals wahrgenommen und wie hat sie darauf reagiert, dass du da nominiert worden bist? Hat sie das überhaupt mitbekommen und wenn ja, wie?
1: Na, ich glaube, die Donner bekommt schon vieles mit, würde ich sagen. Also das hat sie nicht so richtig angesprochen, nicht. Aber ähm, Donner kriegt schon vieles mit, natürlich auch durch Twitter und Instagram. Da, da kann man ja kaum was geheim halten äh, heutzutage. Und ähm, nee, das war ja auch öffentlich und ähm, das wusste ich schon. Aber wir haben jetzt darüber auch gar nicht so toll gesprochen, sag ich mal. Ja? natürlich. Ich weiß auch noch genau. Da war nämlich, ähm, da wurde bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Da waren wir gerade im Trainingslager in Monte Carlo. Und äh, an dem Tag wir wir das bekannt geben, da war, waren wir natürlich alle schon ein bisschen nervös. Ich auch und wir als Team haben ein bisschen rumgeflaxt, oh, wenn du jetzt Trainer des Jahres wärst, das wäre geil, dann gehen wir heute Abend schon essen und so. Ähm, da haben wir ein bisschen rumgeflaxt und haben dann gehört, okay, ich habe es nicht geschafft, aber ähm, ja, trotzdem war ganz lustig. Da weiß ich noch, dass, sie, dass wir da ein bisschen Spaß hatten in Monte Carlo und dass wir dann, okay, wenn, wenn ich das schaffe, dann geht es heute Abend richtig, dann gehen wir heute Abend Party machen und dann gehen wir essen schön und so. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie die Zusammenarbeit
0: weitergeht und wünsche viel Erfolg für euren großen Knall dann in Zukunft. Ähm, ho hoffe, dass das dann zumindest spätestens 2021 auch wieder möglich ist, dass ihr euch beweisen könnt. Ähm, zum Abschluss, ähm, bevor wir zur Rubrik Slice ist heiß kommen, die ich dir gleich erklären werde, mhm. möchte ich dich noch fragen, was hältst du von On-Court-Coaching? Bist du ein Fan dieses Coachings oder würdest du es lieber so haben wie auf der Herrentour?
1: Ja, es wird ja darüber sehr konträr diskutiert über die über das on coaching Ich bin pro on coaching und bin sehr dafür, muss ich sagen. Ich finde, es eine gute Sache. Ich finde ich find gut, dass ich meiner Spielerin helfen kann als Trainer. Dafür wird jetzt letztendlich auch bezahlt. Ich finde gut, ich finde es auch sehr spannend für die Zuschauer, muss ich sagen, wenn die hören, was ich, was ich meine Spielerin sage. Ich weiß, dass das viel auf ESPN, wenn die in großen Turniere sind, dass viel auf ESPN auch das ähm, das natürlich begutachtet. Und das wäre natürlich auch dann von den Spezialisten dann auch ähm, weiter bearbeitet. Und auch das ist, glaube ich, auch spannend für den, den äh, Zuschauer zu sehen, okay, der Trainer kommt, der Coach kommt auf den Platz, erzählt dir was, kann die Spielerin das auch dann umsetzen. Also ich finde es auch als... Als, äh, als Tool sozusagen für die Zuschauer finde ich es auch super. Ähm, und für mich als Trainer finde ich es auch gut, dass ich halt dem Spiel eine Wendung geben kann. Und, ja, ne. und, ich, und, und ich, ich finde auch immer, man hört ja auch oft das Kriterium, das Tennis ist, ist dieser Sport eins gegen eins und man, man, man muss kämpfen. Ich finde nicht, dass das genommen wird, ja weil ich kann einmal pro ich kann einmal pro Satz auf den Platz gehen. Ja? Ich kann ja nicht ständig auf den Platz kommen. Das heißt, dieses eins gegen eins ist ja immer noch. ja Bloß ich kann halt dann, wir machen es viel am Ende des Satzes, hier nochmal zusprechen, vielleicht ein, zwei taktische Anweisungen geben, die ihr vielleicht helfen. Aber ähm, letztendlich ist es dieser... Eins-gegen-eins-Gladiatorsport, ich glaube nicht, dass dem irgendwas genommen wird. Jan de Witt hat gesagt, ja. der ja vornehmlich
0: auf der Herrentour unterwegs ist, ähm, wir sind der einzige Job weltweit, äh, der eine Straftat begeht, wenn wir unseren Job nachgehen. Also wenn wir, wenn wir coachen, ja. beginnen wir eine Straftat. Ähm, und dass er und ihr als Trainerkollegen dadurch auch sichtbarer werden würdet und Fans dieses Trainerelement mehr wahrnehmen
1: ja, können. Stimmt. Ja, ähm, stimmt, das ist auch richtig. Ich meine der Jan hat auch gute Ansichten und er äh, ist auch schon lange dabei. Und ähm, auch definitiv. Also, der, aber ich, es gibt natürlich viele, die sagen, die finden das nicht gut, aber ähm, ich finde es auch, wie gesagt, ich bin sehr dafür und, ja, und finde es gut, dass wir da dem Spiel, dem Spieler weiterhelfen
0: können. Ich kenne es ja auch nur aus äh, Kommentatorsicht sagen, wenn ich bei der Sohn kommentiere, äh, wenn es nicht gerade äh, wenn die nicht gerade russisch miteinander sprechen, sondern in Englisch, dann ja. kann man natürlich als Journalist auch da seine Schlüsse draus ziehen. Gut, das nochmal zum Abschluss. Und jetzt kommen wir äh, zu einer Rubrik. Okay. Der Slice ist heiß. heiß. Genau, die heißt Slice ist heiß. Und Torben, das funktioniert so, ich habe fünf Thesen, die sind ein bisschen äh, streng formuliert, können auch ein bisschen, ja, ein bisschen dich locken, ja, also nicht wundern. Und ähm, ich möchte von dir bitte, dass du der These entweder aus deiner persönlichen Sicht zustimmst, also bejahst oder mhm. verneinst und auch in beide Richtungen bitte begründest, warum du dich für Ja oder Nein entschieden hast.
1: Okay.
0: Okay. These Nummer eins ist: Torben Welz kann nur Frauen coachen.
1: Ach so, das ist ein gutes Thema. Nein. Ich habe auch schon sehr viele Herren gecoacht, aber natürlich noch nicht auf dem, auf dem Niveau äh, wie bei den Damen, aber ähm, ich trainiere auch Herren. Kannst ich glaube, ich, ich, glaube ich kann du, beides. Kannst du
0: dir das in Zukunft eigentlich auch vorstellen, auf der ATP-Tour tätig zu sein oder hast du dich jetzt so
1: eingerichtet und dein Image auf der WTA-Tour, dass da eher deine Optionen liegen in der Zukunft? Ich bin natürlich jetzt so präsent, jetzt schon lange auf der WTA-Tour. Ich glaube erstmal, es bleibt bei der WTA-Tour. Ähm, und, das hier auch, und ich fühle ich, ich fühl mich auch wohl da, sage ich mal, aber ähm, ich glaube, ich könnte auch vom Typ her auch, auch, auch einen Herren coachen. Mhm. Ein etwas
0: ähm, traurigeres Thema, ähm, das Thema Matchfixing ist nur bei den Männern auf der unteren Herrenebene ein Problem und nicht bei den Frauen.
1: Ähm, Matchfixing ist natürlich äh, schrecklich. Ähm, kann ich mir, also wenn es bei den Herren ist, warum soll es nicht bei den Damen auch so sein? Ich weiß natürlich nichts, aber ähm, kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei den Herren ist. Okay. These Nummer drei.
0: profi tennis verdienen genug
1: Geld? Das ist eine sehr relative Frage, aber ähm, ich, glaube, ähm, ja, ich glaube, wir haben einen tollen Job und ähm, ich, glaube, ich bin sehr zufrieden mit dem Job und auch zufrieden mit dem, was ich verdiene. These Nummer vier: Das Damen-Tennis auf der WTA-Tour ist taktisch zu eindimensional. Na, Finde ich überhaupt nicht. Es gibt so viele Spielerinnen, wo man, glaube ich, taktisch ähm, verschieden rangehen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass es nur dieses Hau ruck tennis ist, nur dieses harte der tennis sondern dass, ist, dass, dass, man, ähm, dass man sehr viel taktisch auch bewirken kann. Okay. Und last but not least, These Nummer fünf. Donna Vecic und Torben Belz gewinnen zusammen ein großes Turnier. Eine sehr gute These. Da gibt es ein deutliches Ja zum Ende. Begründung? Begründung ist, weil das Team äh, sehr harmonisch ist und sehr hart arbeitet und sehr hart trainiert und ähm, weil Donna es auch verdient hat, durch die harte Arbeit mal so ein großes Turnier zu gewinnen. Ein sehr gutes Schlusswort.
0: Ähm Torben Belz, vielen Dank für deine ausführliche Zeit, knapp ein, dreiviertel Stunden über dein Leben als Coach, Vergangenes und Aktuelles. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem, dass du die Zeit gut überstehst, noch eine schöne Zeit hast mit deiner Familie, dann aber auch ganz bald so schnell wie möglich deinem Job wieder nachgehen kannst.
1: Ja, vielen Dank für den tollen Podcast und dir noch viel Erfolg damit, Yannick, und ja, und ich hoffe, dass wir uns bald sehen, irgendwo auf den Turnieren. Das hoffe ich auch. Und an euch, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, auch alles Gute. Ähm, wir dürfen ja jetzt schon wieder etwas lockerer umgehen mit den Lockerungen von der Bundesregierung. Bleibt trotzdem noch vorsichtig, haltet euch an alles, damit das auch positiv so weitergeht und wir bald wieder peu à peu ein normales Leben führen können. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao.